0: gespräch die erste Ausgabe im Herbst 2019. Gestern war Herbstbeginn, 23. September. Schön war es, dieser Tag. Es war schon so frisch und der Wind ist gegangen, die Sonne hat gescheint. Wenn man sie hinsetzt, dann wird einem noch einmal richtig warm. Aber man hat schon das Gefühl, die Tage äh, sind im Wesentlichen gelaufen. Ich bin zu Gast bei Sabine Rumpf. Danke für die Einladung, Sabine. Danke. Sind bei dir auch die Tage schon gelaufen? Ja. Spürst du das?
1: Ja, der Herbst kommt.
0: <lacht> du bist äh, am Institut für Botanik und Biodiversität. Wir sind hier am Botanischen Garten in Wien, am Rennweg. Und da kriegt man halt schon die Jahreszeiten ganz gut mit. Das
1: Büro direkt neben dem Botanischen Garten zu haben, ist natürlich wirklich klasse.
0: Du hast dir die... Pflanzen in den Alpen angeschaut, gemeinsam mit einem Kollegen.
1: Mit Professor Stefan Dullinger, der auch mein Doktorvater war, es war Teil meiner Doktorarbeit und viele andere Kollegen haben auch mitgeholfen, hier vom Institut und auch von der Schweiz, von einem Schweizer Kollegen.
0: Was hast du denn da genau gemacht, weil das wird das Thema unseres Gesprächs sein. <lacht> ich sage noch ganz kurz vorher: nachher kommt dann der Korrespondent, äh, der war, ähm, das ist der Stefan Mandel heute. Er wird erzählen, was am Bienenstand draußen gerade so los ist, und er war gerade in Montreal bei der Api Mondia, das ist so die Weltbienenzüchtervereinigung, und äh, erzählt uns, was es dort, äh, was dort der heiße Schrei gerade ist. So, das ist <lacht> die Programmvorschau, was dann nachher ist. Zu dir, du holst bitte ja, aus.
1: Genau. Also im Großen und Ganzen ist bei der doktorweiterung rumgegangen, gegangen, dass, ähm, dass der Klimawandel natürlich immer spürbarer wird und auch natürlich immer mehr in den Medien ist. Und wir wissen, dass der Auswirkungen hat auf Pflanzen und Tiere. Und ähm, ich mag die Berge sehr gerne, das ist mein liebstes Habitat. Und deshalb schaue ich mir auch am liebsten ähm, Pflanzen und Tiere an, die am Berg wachsen.
0: Du bist am Bodensee aufgewachsen, das Ganz ist ja genau. flach letztlich am Wasser.
1: Direkt am Wasser schon, aber es grenzt natürlich direkt an die Berge an. Also sehr ein sehr schöner schöne Fleckchen auf der Erde, weil es Berge und Wasser hat.
0: Hast du den Klima Klimawandel selbst bemerkt als Mensch schon? Kommt dir etwas anders vor?
1: Ich habe zwei Jahre in der Arktis gelebt und da merkt man natürlich schon sehr viel Veränderung. Also gerade das Meereis, wie sich verändert hat, das hat man innerhalb von den zwei Jahren hatte ich natürlich das Gefühl, das, weiß man, das kann natürlich auch einfach Wetterveränderung sein, das muss mhm. jetzt keine großklimatische Veränderung sein, aber natürlich mit den wissenschaftlichen Studien, die dazu rausgekommen sind und ich sehe es vor Ort, wie sich Dinge verändern. Dann Aber ist es was siehst du klar, da?
0: Denke. Dass äh, an einer Stelle kein Eis gibt, wo die Leute sagen, normalerweise gab es da Eis.
1: Ganz genau. Oder okay. dass man im Winter kann man sich kaum bewegen, man, braucht, man ist immer angewiesen auf Seeeis und auf Schnee, damit man am Schneemobil fahren kann. Und wenn auf einmal das Meer nicht mehr zufriert und man einfach gar nicht mehr zu den Hütten kommt und überhaupt nicht mehr zu den Forschungsstationen kommt, dann das ist es natürlich sehr deutlich.
0: Klar, weil diese Hütten und Forschungsstationen wurden ja gebaut, als man noch hinkam.
1: Genau. Und es ist natürlich nicht so, dass man jetzt gar nicht mehr hinkommt, aber man ist halt immer darauf angewiesen, wann kommt das Meereis, wann liegt endlich wieder Schnee, mhm. dass man wieder fahren kann.
0: Und im Bodenseeraum, hast du da was bemerkt?
1: Da lebe ich schon nicht mehr, seit ich ein kleines Kind war. Deshalb kann ich zum Bodensee, ehrlich gesagt, gar nicht so viel sagen.
0: Mhm. Ich meine, es gibt so eine Geschichte, dass man sagt, es schneit nicht mehr so viel im Winter. Früher ist mir noch der Schnee bis zum Bauch gegangen. Ja, früher war man auch einen Meter nur groß als kleines ja, Kind. Ganz genau. Aber ich <lacht> hatte schon den Eindruck eben, also wenn du mich fragst, das, was ich wirklich bemerke, sind diese langen heißen Phasen im Sommer, wo es richtig anstrengend heiß ist.
1: Ja, das stimmt. Das fällt mir auch sehr auf. Und natürlich, das ist schon weniger Schnee hat. Das ist vielleicht von der Schneemasse, da bin ich natürlich keine Expertin dafür, ob die Schneemasse sich verändert hat, ich glaube schon. Aber dass es natürlich viel weniger Tage gibt, an denen Schnee liegt und es einfach viel weniger Möglichkeiten mhm. gibt, Skifahren oder Skitouren zu gehen oder einfach rodeln zu gehen. Ich bin vor 15 Jahren nach Wien gezogen und war am Anfang öfter rodeln mit mhm. Befreundeten, mit den Kindern von Freunden. Mhm. Und das ging eigentlich die letzten Jahre nicht mehr oder mhm. halt ganz selten. Mhm. Das merkt man schon, die Unterschiede. Ja. Total.
0: Du wolltest ausholen.
1: Genau. <lacht> naja, nee, wenn man sich äh, am Berg vorstellt, ähm, dann gibt es da verschiedene Pflanzenarten. Ähm, und man weiß eigentlich schon, urlang, lang, dass ähm, die Pflanzen deshalb dort wachsen. Hauptsächlich, weil die Temperatur immer kälter wird am Berg hoch.
0: Mögen Sie das? Die ist, das?
1: Ähm, Eher andersrum würde ich sagen. Wenn sie jetzt, oder wenn du zum Beispiel an eine Palme denkst, mhm. die kann am Berggipfel nicht wachsen, weil das ist einfach zu kalt.
0: Mhm. Mag sie nicht. Mag sie nicht. Kann sie nicht.
1: Kann sie nicht, ganz genau. Ähm, und dann gibt es natürlich hochalpine Pflanzen, die können damit, die könnten vielleicht teilweise auch weiter unten, aber da sind größere, stärkere und schnell wüchsigere Pflanzen, die einfach eine
0: große Konkurrenz darstellen. Weil ich glaube, das ist eine wesentliche Frage. Pflanzen sind dort, wo sie es aushalten,
1: Genau. nicht
0: wo sie hinwollen.
1: Genau, aber eben nicht nur Temperatur, sondern es ganz, gibt ganz viele andere Dinge, die da mit reinstehen. Ja,
0: ja, so Und Feuchtigkeit. Du,
1: Feuchtigkeit, aber auch, wer ist da sonst? Mhm. Sind da Konkurrenten oder ja. sind da Freunde? Pflanzen brauchen oft... Was ich immer gerne Freunde nenne, zum Beispiel Bäume brauchen bestimmte Pilze, ja. Pilzpartner in ihren Wurzeln, damit sie überhaupt wachsen können. Und
0: wenn die wiederum äh, dieses äh, geänderte Klima nicht aushalten, verschwinden die und damit verschwinden genau. die, die anderen.
1: Oder ne? eben, das ist der Bienenpodcast: wenn die <lacht> <Ja>. Bestäuber <lacht> nicht ähm, dort sind, wo die Pflanze vorkommen könnte, dann schafft es die Pflanze auch nicht. Logisch, ja. Genau, also es sind mehrere Bedingungen.
0: Ja. Und das bei Tieren ist es eben ähnlich. Und Ganz genau. Und Tieren- und Pflanzenkombinationen gehörte auch irgendwie zusammen. Ganz genau. Und damit wird es Veränderung geben, wenn sich das Klima verändert.
1: Genau. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, es gibt verschiedene Pflanzenarten entlang von einem Höhengradienten, die an die Temperatur angepasst sind, was bestimmt der hauptsächliche Faktor ist für die Pflanzenverbreitung am Berg.
0: Gradient ist das, wenn sich es ändert? Also genau. Also die Temperaturabnahme oder Zunahme halt. Ganz
1: genau. Und am Berg nimmt die Temperatur mit der Höhe ab. Wenn ja. es jetzt aber wärmer wird, dann kann man sich vorstellen, und es wurde auch schon vor mittlerweile 25 Jahren gezeigt, dass das zur Folge hat, dass die Pflanzen nach oben wandern dass die Pflanzen, die früher in niederen Lagen mhm. gewachsen sind, nun auch auf den Berggipfeln vorkommen.
0: Dort oben gibt es aber vielleicht weniger Erde und damit können sie nicht bleiben und sie sterben aus.
1: Ganz genau. Lokal, nicht gesamt ja, aussterben. Ja, aber dort
0: ist natürlich so ein... Wenn es oben genauso weiterging, dann würden sie eh bleiben. Genau. Wenn die Temperatur halt dann ein Stückel höher ist. Genau. Aber, aber es schaut ja oben auch anders aus. Ja, doch, oder? Das, Ganz genau. Ja. Es muss
1: erst sich der Boden bilden. Ja. Bevor einem Pflanzer eigentlich dort sich ansiedeln kann. Es gibt natürlich Spezialisten auch, die in Felsritzen zum Beispiel ja. sich ansiedeln können. Aber im Großen und Ganzen muss erstmal die Bodenbildung stattfinden.
0: Das heißt, dieses nach oben gehen ist so ein, könnte sie nach oben gehen, aber sie tut es de facto nicht notwendigerweise. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie einfach aus dieser Region dann verschwindet, weil sie eben nicht nach oben gehen kann.
1: Die meisten Pflanzen und auch Tiere weltweit wandern nach oben.
0: Also geht schon.
1: Ja, mhm. genau. Ähm, und einfach historisch gesehen, dafür, dass wir sagen können, was bisher passiert ist, brauchen wir Menschen, die vor, sagen wir mal, 100 Jahren dort unterwegs waren und festgehalten mhm. haben, wo war denn diese Art damals. Das heißt, was wir machen ist, wir gehen wieder in die gleichen Orte, schauen uns das Gleiche einfach nochmal an mhm. und sagen, was hat sich denn verändert. Das Problem ist aber, vor 100 Jahren hat es keine GPS-Geräte gegeben. Das heißt, diese historischen Menschen haben einfach aufgeschrieben, wo sie waren. Mhm. Und es ist nicht so leicht, das wiederzufinden.
0: Da haben sie Namen verwendet wahrscheinlich, die genau. auch schon verschwunden sind irgendwie.
1: Genau. Was sie immer gemacht haben, ist aufgeschrieben, auf welchem Berg sie waren. Das heißt, wenn Sie am Berggipfel waren, von einem namentlich bekannten Berg, kann man einfach wieder hingehen ja. und wieder schauen. Ah, ja. Ganz genau, der Berg hat Sie nicht verschoben oder ja. vielleicht auch ein Zentimeter. ist unserem Aber
0: der Berg ist geblieben, so ein Referenzpunkt.
1: Ganz genau. Und das Aha. wird schon sehr lange gemacht. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass wenn man nur Berggipfel anschaut, dann kann man sagen, was hat sich an der oberen Ausbreitungsgrenze von Arten verändert. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, wir wollen wissen, wie es Tieren und Pflanzen geht im Klimawandel, ob ihr Aussterberisiko größer wird, ob ihre Verbreitung kleiner oder größer wird. Dann gibt es nicht nur die obere Verbreitungsgrenze, sondern auch die untere Verbreitungsgrenze
0: unter der es ihnen dann zu viel warm, also zu warm wird oder die Bedingungen eben von anderen schon eingenommen sind, dass sie dort einfach nicht bleiben können, weil es sie verdrängt wird. Ganz genau. Mhm.
1: ganz. Genau. Ach die
0: untere, verstehe. Genau. Die ist ja genauso interessant.
1: Genau, weil man sich überlegt, wir brauchen eigentlich beide, damit wir wissen, wie gut geht es der Pflanze, wie oft kommt sie vor, wie groß ist ihr Verbreitungsgebiet. Mhm. Und das ist natürlich viel schwieriger, weil wie gesagt, es gab kein GPS. Diese ganzen historischen Aufnahmen sind irgendwo gewesen und deshalb gab es bis dato eigentlich kaum
0: Informationen dazu.
1: Und das war jetzt ein langes Ausholen. Das ist der Start meiner Doktorarbeit gewesen.
0: Ja, und was war da genau der Start dann?
1: Ähm, ich habe eben alte äh, Vegetationsaufnahmen. Das ist ein komischer Ausdruck Aufnahme. Das sagt man, wenn jemand äh, raus in die Natur geht, mhm. so ein Quadratel absteckt und schaut, was da wächst. Das heißt Vegetationsaufnahme, mhm. weil ich aufnehme, was dort alles wächst.
0: Auf einen Quadratmeter? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Aber könnte auch sein. Auf 100 Quadratmeter. Äh, ja ja.
1: Ganz genau. Und ich habe diese Angaben von den historischen Vegetationsaufnahmen genommen, also die Seehöhe, die Ausrichtung, zum Beispiel ist es Nord exponiert und welche Hangneigung und habe diese ganzen Daten, die normalerweise immer mitberichtet worden, wiedergenommen, um diese Fläche wiederzufinden. Und da habe ich den ganzen Alpenboden gemacht mit über 1500 Aufnahmeflächen.
0: Die du wiedergefunden hast?
1: Ganz genau. Und die ich wieder aufgenommen habe. Das heißt, ich habe einen riesen Höhengradient, also von den tiefen Lagen von 400 Meter hoch bis auf 3500 Meter, glaube ich, hoch, Angaben. Wo kommen die Pflanzen vor und was hat sich verändert?
0: Da bist ja viel gelaufen.
1: Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> naja, 1500 solche Quadratmeter sind ja nicht wenig und wenn du die erst wieder finden musst, und da gibt es ja wahrscheinlich dann für einen Quadratmeter, der beschrieben wurde, zehn Stellen, die auch passen würde.
1: Das habe ich vorher digital gemacht. Das ist einfach automatisiert. Ähm, ah, ja, genau.
0: Konkret hast du das, äh, also was war deine Beschreibung von diesen ursprünglichen alten Quadratmeter? Wo er ungefähr war?
1: Genau, welcher Berg? Ja. Ähm, welche Exposition, eben zum Beispiel Nordexponiert? Ah, welche die? Seehöhe? Zum Beispiel 1500 Meter und dann welche Hangneigung, zum Ei. Beispiel 10 Grad Hangneigung und dann bleibt nicht mehr viel übrig.
0: Und das macht der Computer automatisch, dass er die dann diese Stellen rot färbt, an denen das noch sein kann?
1: Genau, ich habe ein kleines Programm geschrieben und dann geschrieben. läuft eine kleine Schleife drüber. Zusätzlich ähm, ist es auch lustig, diese alten ähm, äh, Bücher zu lesen, weil die Botaniker damals einen sehr lustigen Schreibstil hatten mhm. und ähm, geschrieben haben, wo sie gewohnt haben, was sie gegessen haben. Schnitzel war sehr beliebt. Wirklich, <lacht> Damals ja? schon. Und sie haben immer auch gesagt, dass sie ähm, Wanderwege entlang gegangen sind. Ja. Das heißt, ich habe auch die Wege noch digitalisiert und das alles zusammengenommen, um einfach die, die äh, wahrscheinlichste Fläche wiederzufinden.
0: Und wenn es mehr gehabt hast, also die da zutreffen,
1: dann habe ich einfach genau die, die, wahrscheinlichste. die, die Mitte genommen, von mhm. also die wahrscheinlichste mhm. und die Mitte von diesem überbleibenden ähm, Bereich. Mhm. Und dann haben sie oft noch dazu geschrieben, so Informationen, die man am Computer nicht abchecken kann. So, zum Beispiel, ähm, das ist auf einem Grat, ein windgefegter Grat. Und wenn ich dann vor Ort stehe, dann sehe ich ganz genau, wo der windgefegte Grat ist und gehe genau dort wieder hin.
0: Wie siehst du einen windgefegten Grat?
1: <lacht> ja, an den Arten natürlich. Ach, die stehen dann so zerwuschelt <lacht> da
0: und, und äh, die, die, keine Ahnung, der Baum wächst dann schon so.
1: So ungefähr. Ne? Es gibt ein paar Arten, die mögen das einfach total gern oder die können dort vorkommen und andere nicht. Ah, ja. Das heißt, es ist eine ganz spezielle Zusammensetzung von Arten und man sieht das total in der Vegetation.
0: Woher hast du das gelernt? Also das Konkrete, diese Arten, oder wo, wo schaust du danach?
1: Im Studium ganz viel und dann ähm, gibt es natürlich Bestimmungsbücher, wo so Sachen auch immer drin stehen. Und es gibt ganz bestimmte Pflanzengesellschaften heißt ja. das. Das sind Pflanzen, die gerne zusammenstehen. Und da gibt es einfach sogenannte Charakterarten. Die stehen immer an Windgefähten geraten. Mhm. Und die sind relativ leicht zu lernen, weil das dann nicht alle Arten von Österreich zum Beispiel betrifft, sondern mhm. diese Charakterarten
0: mhm. sind nicht ah, so ja, viele. Kann man gut vorstellen. Genau. Und die Daten, die du, du sagst, du hast was programmiert, auf, auf welche Daten greifst du dazu? Gibt es da so von österreichischen Landschaft, vor der österreichischen Landschaft einfach von jedem Punkt Österreichs diese Möglichkeit, es abzugreifen? Höhe, Neigung?
1: Es gibt ein, ein Höhenmodell, das Aha. ist sehr sehr genau aufgelöst und aus dem Höhenmodell kann man eigentlich alles berechnen.
0: Und da kannst du so reingreifen, programmierartig, dass du auch wirklich genau. also Fragen, die du da reinwirfst, selbst, also beantwortet kriegst? Ganz genau. Ah, ja.
1: Also es basiert wirklich alles nur auf einem Höhenmodell, das ist eigentlich relativ mhm. simpel. Und aus dem kann ich berechnen, welche Himmelsrichtung, welche Neigung und so weiter.
0: Wie programmierst du es? <lacht> also jetzt, yeah, yeah. na aber konkret, uh, uh, gibt es da Tools? Die ja man da genau,
1: genau. da gibt es so, die heißen geografische Informationssysteme, yeah. ähm, wo es einfach schon Funktionen gibt, wo ich einfach draufklicken kann. Also das ist wirklich kein Hexenwerk, das kann ich dir innerhalb von einer Minute beibringen.
0: Also so Abfragen erstellen, genau. die du dann auch wirklich praktisch, persönliche Abfragen praktisch.
1: Genau, ja. Yeah.
0: Okay. Ja, das heißt, du hast diese Flächen wirklich <lacht> <lacht> nicht geprüft, aber ich bin <lacht> noch <einfach> neugierig. <lacht> 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 ja, das heißt, du hast da diese Flächen festgestellt, 1500, und eben verbunden mit der Aussage, was damals war. Genau. Und damals kann zurückreichen 20 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre. Ähm,
1: also, die ersten Flächen waren 1910. Und die letzten Flächen waren 1969. Ich wollte nichts aufnehmen, was noch später aufgenommen wurde, weil ich eben genau schauen wollte, was hat sich denn durch den Klimawandel verändert. Und man sagt so, dass der Klimawandel 1970 ähm, steil zugenommen hat oder wirklich bemerkbar wurde. Das heißt, ich habe alles aufgenommen bis zu diesem Zeitpunkt mhm. und habe es mit jetzt verglichen.
0: Und diese, das war ja etwas Geschriebenes und vielleicht Gezeichnetes, das hast du dann, in einem Ordner gehabt, also zu jedem, ganz genau. ähm, nämlich so richtig, <lacht> also ganz konkret. Ja. Also
1: Uralte Bücher, die man kaum noch lesen kann, und alles abgetippt per Hand. Und am paar Monate bin ich da gesessen und habe Pflanzennamen abgetippt und digitalisiert.
0: Und das waren dann deine Daten, die du daraus, oder das, was du da rausgeschrieben hast. Genau. Und damit hast du dann arbeiten können. Genau. Korrent teilweise wahrscheinlich, irgendwie. Zum Glück nicht. Nein, nein, ist okay, ja, cool. <lacht> Mhm.
1: Nein, ich glaube, das könnte ich gar nicht.
0: Ja. War das eine schöne Arbeit?
1: Äh, es war eine schöne Arbeit, aber nach zwei Monaten ist es auch schön, wenn sie wieder vorbei ist. Ja, ja, das kann man
0: vorstellen. <lacht> <lacht> ja, und die blanke Anzahl ist wahrscheinlich dann auch eben äh, bis du ja, durch bist, rein von der Menge her.
1: Ja, genau. Natürlich habe ich auch viel mehr digitalisiert, als ich dann wiederholt habe, mhm. weil ich natürlich einfach alles digitalisiert habe, was mhm. ich gefunden habe, um ja. zu schauen, was kann ich denn wieder verorten.
0: Genau, und das war dann der nächste Schritt, dass du dann dorthin gegangen bist zu manchen von denen oder? Nein, zu allen? Zu
1: allen, die möglich waren.
0: Und das sind dann, wie viel sind das dann? Das noch?
1: waren diese ein bisschen mehr als 1500 Wiederholungskartierungen.
0: Ja, das ist viel. Endlos Zeit.
1: Endlos Zeit äh, war eine schöne Zeit. Ich hatte natürlich auch Hilfe, ich habe nicht alles alleine gemacht. Ich habe die Hälfte habe ich gemacht ja. und die andere Hälfte haben ähm, andere Botaniker gemacht.
0: Und arbeitet man dann schon mit Studenten auch zusammen, die das die ähm, auch schon?
1: Teilweise. Also es gab, ich glaube, insgesamt hatte ich drei Studenten, die für mich gearbeitet haben, ja. die natürlich auch bezahlt wurden für die Arbeit. Aber da möchte man natürlich schon schauen, dass es Studenten sind, die eine gute Artenkenntnis haben, sich mhm. gut auskennen, verlässlich sind und alleine arbeiten können.
0: Mhm. Und auch die Arbeitsaufträge müssen dann so klar sein, dass das eben eindeutig ist. und Genau. Ah ja, und wie lange ist es dann gelaufen?
1: Ähm, es war in zwei Sommern, habe ich das gemacht, ja. jeweils drei Monate. Das also sind sechs Monate ja. Bergauf, Bergunter, jeden Tag im Schnitt 2000 Höhenmeter zu Fuß.
0: Jeden Tag in 2000, das ist schon sehr <lacht> viel. Da kannst du dann nachher einen äh, Ultra-Trail-Laufen. Ja. <lacht> Na schon. ja Stimmt schon, ja. Und übernachten? Immer? Im Zelt
1: oder im verwebus
0: Ah ja. Hm. Und eine gute Zeit, wo du es dann sagst, aber es war dann auch okay, wenn es genau. dabei war. Und das war ja. Ich
1: mache immer total gern, aber es ist dann so, nach zwei Monaten hat man ein langsames Gefühl, ja. so ein richtiges Bett, das wäre schon mal wieder was. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Und Du oder ihr habt dann eben geschaut, was wächst jetzt dort. Ganz genau. Und damit konnte man schon einen Unterschied merken.
1: Einen deutlichen Unterschied, genau. Und wir haben eben auch diese Obergrenzen angeschaut, aber eben auch die Untergrenzen und wie hat sich denn die Häufigkeit verändert. Und im Schnitt ist alles nach oben gewandert. Und eigentlich das, das klare Signal, das wir gefunden haben, dass die meisten Arten an Häufigkeit zugenommen haben, statt abgenommen haben, was uns am Anfang etwas verwundert hat. Ähm, und das Wichtigste in diesem Kontext ist, dass erstens die Untergrenzen sind etwas schneller als die Obergrenzen, aber ähm, die Arten, die früher in niedrigen Lagen vorgekommen sind, bei denen passiert alles schneller. Die wandern schneller den Berg hoch, sie werden schneller mehr und sie profitieren eigentlich vom Klimawandel und von ähm, Stickstoffeinträgen die zum Beispiel durch den Verkehr oder durch Landwirtschaft passiert sind. Und die breiten sich so aus und schieben einfach alles nach oben, dass die Arten, die weiter oben vorkommen ähm, und einfach viel langsamer wachsen und sich schle schlechter verbreiten, ähm, richtiggehend eingequetscht werden von diesen Arten aus tieferen Lagen, die nach oben wandern.
0: Die unteren rücken schneller nach, als die oberen nach oben ausweichen können.
1: Genau. Und natürlich bei hochalpinen Arten, ich sage irgendwann Schluss, ich meine, ein Berg ist endlich ja, ja. irgendwo, kann man sich nicht weiter nach oben ausbreiten.
0: Mhm. Verstehe. Und das war dann relativ schnell sichtbar oder bemerkbar eben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren im Schnitt ähm, zwischen 25 und 50 Meter, die über alle Arten gemittelt, die nach oben sich verschoben haben, je nachdem, welches Parameter man sich jetzt anschaut, die Untergrenze, die Obergrenze, das Optimum.
0: Seit, zehn, äh, seit 1910 bis 1970, oder so?
1: Genau, ganz genau.
0: Mhm. Jetzt könnte man sagen, gut, auf die oberen Arten müssen wir verzichten, aber die unteren Arten, die so äh, profitieren... Aber denen geht es ja zumindest dann nicht schlecht.
1: Denen geht es im Moment sogar besser. Das Problem ist, dass ein großer Teil unserer Biodiversität, oder anders gesagt, denn Berge haben eine unglaublich hohe Diversität.
0: Mhm. Weiß man, warum das so ist?
1: Es ähm, sind Entstehungsprozesse. Ähm, Gerade zum Beispiel in den Alpen die, die leichteste Geschichte, wie man sich vorstellen kann, im letzten, ähm, ähm, bei der letzten Vergletscherung. Im letzten Eiszeitalter ähm, gab es dann einfach einen Gletscher, der komplett über den Alpen drüber gelegen ist. Mhm. Ähm, und es stehen aus Gletschern so kleine Berggipfel raus, die nennt man Nunataks. Und da können Arten Nunataks. Nunatax. Genau. Das kommt
0: sicher aus Grönland, ich das auch. Wort, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Und dort können ähm, Arten überleben. Ja. Und sind einfach ganz alt ähm, und evolutiv einfach ein bisschen anders. Ähm, generell ist es, in Bergen gibt es unheimlich viel Heterogenität. Mhm. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Standorte. Mhm. Wenn man einfach nur zehn Meter weiter geht, geht es von warm zu kalt, da mhm. kann bis zu fünf Grad Unterschied sein. Mhm. Genauso auch, ob der Schnee lange liegt oder an windgefickter Grad gibt es nie Schnee, auch im Winter nicht.
0: Wetterseiten, es regnet auf der Südseite ganz ab, genau. auf der Nordseite ist es dann trocken oder?
1: Ganz genau. Also es gibt einfach unheimlich viel, Unterschiede am Berg. Das heißt, es hat unheimlich viele verschiedene Standorte, Ach die ja. viele mhm. verschiedene Arten gern haben oder überleben können.
0: Ja klar, Unterschiede heißt eben, ähm, die, die dazu passend bleiben. Und wenn eine Landschaft einförmig ist, dann wird es halt eine Art geben oder wenige Arten, genau. die bleiben. ganz genau. Ja, also wo es viele unterschiedliche Bedingungen gibt, gibt es dann eben viele verschiedene Lebewesen, die eben jeweils dazu passen. Was ja auch das Argument für Biodiversität ist, weil wenn, ja bei der Banane glaube ich, die genetisch so einförmig ist, wenn da irgendwas ist, dann gibt es ja keine Bananen mehr. Ganz und das genau. genaue Gegenteil wäre dann bei Diversität der Fall. Genau. Es gibt immer welche, die überleben.
1: Und das ist eben auch das Problem, dass wenn Arten aus tieferen Lagen profitieren ja. und gerade... Ähm Stickstoff finde ich persönlich sehr problematisch, mhm. den Stickstoffeintrag, der zum Klimawandel noch dazukommt.
0: Wa warum? Ähm, ah, ja, äh, lass mich raten, weil es dann plötzlich ganze F äh, Flächen voller Löwenzahn gibt.
1: Ganz genau. Oder Brennnessel.
0: Und sonst nichts mehr. Ganz genau. Es weil gibt das einfach ein paar Arten, die
1: mhm. mit Dünger, was Stickstoff im Endeffekt ist, unheimlich gut klarkommen und einfach wuchern und alles andere überwuchern.
0: Und die Magerwiesen sind dann das andere, wo genau. es eben wenig Nährstoffe gibt, damit genau. sind die einmal weg. Genau. Und alles andere, was ganz gut mit wenig zurechtkommt, ist da.
1: Ganz genau. Und das heißt, wenn diese Arten aus niederen Lagen, die normalerweise auch besser mit Stickstoff klarkommen und jetzt gerade profitieren vom Klimawandel, wenn die nach oben wandern und oben alles stirbt, ähm, das ist für mich nicht egal, muss ich sagen, weil ja. natürlich die Diversität total reduziert wird und weil wir einfach dadurch viele einzigartige Arten verlieren würden.
0: Ja. Das finden Biodiversitätsforscher immer sehr schade. Ja. Wenn Arten <lacht> verlieren gehen. Sie könnten aber auch völlig emotionsfrei sein, sie ja nur den Zustand.
1: Das stimmt, aber man hat natürlich schon auch eine persönliche Bindung <lacht> zu manchen Arten, würde ich ja. sagen. Jeder hat so seine, seine Lieblingstiere, Lieblingspflanzen. Genau.
0: Was sind deine?
1: Ähm, der Traubensteinbrech ist meine Lieblingspflanze. Warum? Ähm, erstens ist er total hübsch und er wächst ähm, so in Felsspalten und schafft es Kalk über die Blätter auszuscheiden und hat wie so ein kleines Skelett an einem Blatt dran. Das schaut total fesch aus mhm. und hat eine für die Größe der Pflanze eine wirklich große, wunderschöne Blüte. Und in der Blüte drin sind wie so zwei kleine Shrek-Ohren, mhm. dieses alte Comic-Tier, das es damals gab, genau. Aber eine schöne Pflanze.
0: Sonst noch welche, die dir einfallen?
1: <lacht> Nein, ich bleibe beim Traubensteinbrich. Ja. Der ist der hübscheste von all.
0: <lacht> Tiere, die einem dort oben begegnen?
1: Äh, viele Murmeltiere natürlich. Ja. Murmeltiere und Steinböcke.
0: Was sind das für Wesen? Sympathisch? Murmeltiere? Ähm,
1: ich mag sie total gern, ja.
0: Scheu? Weg wie nix? Oder ähm, neugierig?
1: Na, sie sind, also ich meine, sie sind neugierig und sie machen, sie bleiben eigentlich sitzen, bis man sich ihnen nähert und dann ratzfatz weg.
0: Mhm. Super schnell. Und pfeifen die auch? Ja, ja, ja. <lacht> und die, Ste <lacht> die
1: Steinböcke auch, die pfeifen auch. Echt? Ja. <lacht> das ist total lustig.
0: Die Steinböcke stehen dann einfach herum und äh, weil man muss ja halt gut hinschauen, dass man die das sieht, weil die wahrscheinlich sind die noch weiter entfernt. Genau. Da hat es mir so eine Krankheit gegeben bei den Steinböcken, dass die irgendwie nichts sehen. Das war einmal, wir waren einmal wandern und die sind dann alle nah herumgestanden, weil sie einem nicht kommen sahen. Aha. Also, ja, war, ja na, also eh gut, ein ja, gutes ja, Zeichen, ja. dass das wieder weg ist. Ich
1: habe immer so das Gefühl, dass es manche Bergregionen gibt, wo es viele Touristen hat, wo hm. die Tiere natürlich an den Menschen mehr gewöhnt sind und hm. dann auch gar nicht mehr so scheu hm. sind, weil sie merken, okay, wir werden nicht gejagt.
0: Bienen, wenn wir jetzt <lacht> schon bei der Sache sind, ähm, oder Insekten. Gibt es bemerkbar?
1: Ähm, Gibt es auf jeden Fall, aber so höher man kommt am Berg, umso mehr sind es eher Hummel ja. ähm, und Ameisen, ganz viele Schwebfliegen und nicht mehr so sehr die
0: Bienen. Mhm. Die Schwebfliegen, die auf Wespe machen, auf gefährlich. Genau. Und, aber eigentlich nicht, es also nicht sind. Genau. Und es wird wahrscheinlich auch eine Verzögerung in der ganzen Geschichte geben.
1: Ganz genau.
0: Was versteht man darunter oder was hast du da gefunden?
1: Na es gibt ähm, es gibt so Werte, ähm, die eigentlich auf der ganzen Welt zutreffen, dass alle 100 Meter, ähm, die man nach oben geht, nimmt die Temperatur um ein bisschen mehr als ein halbes Grad ab. Mhm. Das ist sehr linear und trifft auf der ganzen Welt zu. Gibt natürlich ein bisschen äh, Unterschiede auch. Ähm, und daran hat man schon früher berechnet, dass wahrscheinlich könnte man sagen, okay, wenn, wenn es der Klimawandel dazu führt, dass es um ein halbes Grad wärmer wird, dann müsste alles 100 Meter hoch wandern. Und das wurde schon lange herausgefunden, das stimmt so eigentlich gar nicht. Irgendwie hinkt das alles hinterher und irgendwie reagieren Pflanzen und Tiere langsamer, als man das erwarten würde. Aber natürlich reagieren Pflanzen und Tiere nicht nur auf Temperatur, sondern auch, auch andere Dinge auf verschiedene Arten von Temperatur. Zum Beispiel die Jahresmitteltemperatur kann an einem super kontinentalen Ort wie in Kasachstan gleich sein wie irgendwo am Meer, wo sie total fluktuiert. Das heißt, nur Mittel-, Jahresmitteltemperatur ist eigentlich gar nicht so aussagekräftig. Und was ich gemacht habe, ist ähm, genauere Temperaturangaben zu nehmen. Wie heiß ist es im Sommer? Ähm, wie viel Niederschlag gibt es denn im Sommer? wie kalt wird es im Winter und so weiter und so fort. Und habe mir genauer angeschaut, wo sollten denn die Pflanzen heute sein und wo sind sie jetzt? Und daraus kann ich berechnen, okay, haben die es geschafft, dorthin zu gehen, wo sie mittlerweile sein sollten? Sind sie dort ausgestorben? Wo sind eigentlich gar nicht mehr taugt? Und hat dabei gefunden, dass die größte Mehrheit über 90 Prozent der Arten ähm, haben nicht auf den Klimawandel bisher vollständig reagiert ähm, und dadurch entstehen ähm, sogenannte Aussterbeschuld, nennen wir das. Das heißt, wir wissen, dass die Art da ist, dass sie eigentlich gar nicht mehr taugt ähm, und dass sie bald sterben wird, weil sie sich dort nicht mehr vermehren kann.
0: Das ist aber fatal, wenn man das nicht weiß, weil dann geht man hin und sagt, oh, die Pflanzen sind eh da, Genau. Äh, schreibt, okay, ich habe sie gesehen, aber sie sind schon nur noch auf Schuld da.
1: Genau, ganz genau. Und es gab eben in den letzten Jahren einige Studien, die gezeigt haben, was auf Berggipfeln die Diversität zugenommen hat, was ja eigentlich ein, eine sehr positive Nachricht ist. Die Sache ist bloß die, dass die Arten, die früher dort vorgekommen sind, sind noch da, obwohl sie ihnen gar nicht mehr taugt. Und die aus niederen Lagen sind dazugekommen. Das heißt, insgesamt habe ich mehr Arten und es scheint, als wäre das gut, aber eigentlich gibt es da noch eine Verzögerungsreaktion, dass die Arten, die früher da waren, die können schon gar nicht mehr und die sind einfach so langlebig und bleiben einfach noch immer stehen, obwohl sie sich nicht mehr vermehren und nicht mehr regenerieren können, aber sie sind immer noch vor Ort und werden sterben. Das heißt, die Diversität wird abnehmen.
0: Ich glaube, das muss man wissen. Also das
1: ist ein bisschen kompliziert und ums Eck gedacht auch. Gell? Ja,
0: eben, aber das muss man wirklich erzählen, glaube ich, in den Geschichten, die man dann weiter erzählt davon. Yeah. Weil das ist ja eine Erkenntnis, äh, ein Prozess. Und ein Prozess ist immer mehr wie nur praktisch der Zustand, den man sich anschaut. Ganz genau. Und was tut sich jetzt an der unteren Grenze?
1: Da passiert eben, also. Wenn eine Art sich verschiebt in ihrer Verbreitung, dann muss sie an ihrer Obergrenze neue Flächen kolonisieren ja, oder besiedeln. Das
0: gelingt ihnen ganz gut eben. Ähm,
1: Ja, nein, es ist eigentlich, beides Ach so. funktioniert nicht so gut. Die Besiedelung und auch ähm, das Absterben hinkt beides hinterher, ist beides verzögert. Aber ähm, normalerweise muss es eben oben neue Flächen besiedeln und unten lokal an Orten aussterben dafür, dass wirklich Schritt gehalten wird. Mhm. Ähm, und das Komische ist eben, dass vor allem Arten aus niederen Lagen haben, was wir ein Besiedlungskredit nennen, also das ist genau wie beim Geld. Sie könnten schon dort sein, aber sie haben es noch nicht dorthin geschafft. Und das haben vor allem Arten aus niederen Lagen und Arten aus höheren Lagen haben diese Aussterbe-Schuld. Die sollten eigentlich an vielen Orten schon gar nicht mehr da sein, sind aber immer noch vor Ort.
0: Verstehe. Und wahrscheinlich stehen da eben in den mittleren Lagen noch zu viele Arten rum, dass die von den unteren, die schon könnten, mit dem Kredit nicht hinkommen.
1: Ähm, das auch. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das Ausschlaggebende. Ich glaube, das wirklich Ausschlaggebende ist, ähm, dass gerade in niederen Lagen, wenn eine Pflanze sich fortpflanzen möchte, woanders ansiedeln. Das heißt, sie muss erstmal blühen, Samen produzieren und diese Samen müssen irgendwohin transportiert werden. Und gerade in niederen Lagen, wo es auch immer noch Wald gibt und Lawinengänge und dazwischen wieder Wiesen. Ähm, dann kann sie sich zwar vertikal, also nach oben gut ausbrechen, äh, ausbreiten, zum Beispiel über Lawinengänge, aber um sich horizontal zu verbreiten, muss dieser Same über einen Bereich, der bewaldet ist, durchkommen. Und das ist nicht so leicht. Das heißt, ich glaube, es liegt ganz viel daran, dass es die Verbreitung dort nicht ganz so leicht ist, wie nach oben sich zu verbreiten.
0: Und die Frage ist, ob das wünschenswert ist, dass es sich auch horizontal verbreitet. Wenn es ums Aussterben geht, schon. Wenn es darum geht, dass andere Arten vielleicht das als Chance kriegen, weil eben jetzt yes, jemand nicht geschafft hat über den Grad und die dafür raufkommt, dann wäre es ja wieder positiv.
1: Das stimmt. Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, ähm, ob man Pessimist oder Optimist ist und wie man in die Zukunft schaut. Ähm ich bin ja ein bisschen pessimistisch, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, in nächster Zeit den Klimawandel völlig aufzuhalten. Ähm, das heißt, das ist das ganze, der ganze Prozess wird einfach weitergehen. Wäre es jetzt so, dass wir glauben, okay, wir schaffen es, den Klimawandel aufzuhalten, dann wäre es toll, wenn die Arten dort bleiben, wo es eigentlich gar nicht mehr richtig für sie passt, weil sie dann genug Zeit hätten, sich anzupassen. Mhm. Und Anpassung dauert einfach viel länger als Wanderung, weil ich mich evolutiv, ich muss meine DNA ändern. Ich mhm. muss mich anpassen. Mhm. Ich muss anpassen, wie hoch ich werde oder wie ich mit Temperaturen klarkomme. Und das dauert einfach Generationen.
0: Weil eben so viele Generationen äh, sich verändern müssen. Die nächste genau. Generation ein bisschen verändert, wieder ein bisschen. Ganz Und Generation genau. heißt abwarten, bis so ein Zyklus wieder vorbei ist. Ganz genau. Bei der Fruchtfliege, keine Ahnung, sieben Tage. Aber <lacht> <lacht> bei irgendeiner Konifere, keine Ahnung, das würde yeah. dann irgendwie lang dauern. Ganz genau. Ah, ja. Und das hast du dann in der Mappe aktualisiert, also diese Beschreibungen, die Unterschiede festgestellt, dann hast du gesehen, wie sich eben das verändert hat mit äh, Verzögert und äh, Schuld und Kredit und dann hast du es veröffentlicht. Ganz genau. Und hat man dann gesagt, äh, wir haben schon vier andere Artikel, die sich damit beschäftigen, oder nein?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Beide ähm, Artikel, über die ich jetzt gerade erzählt habe, sind super angenommen worden, weil eben als erstes eben immer auf die Obergrenzen geschaut wurde und sehr wenig bekannt war über die Untergrenzen und das eigentlich was sehr ähm, Wichtiges ist. Das heißt, das war ein, wurde sehr gut angenommen und zwar ähm, schönerweise mal eine Gute Publikationserfahrung. Publizieren kann sehr mühsam sein und kann und wo, sehr lange dauern. Angenommen. Bei PNAS heißt die Fachzeitschrift. Ja. Das ist die Proceedings of the National äh, Oh Academy of Science oh, wahrscheinlich. Ich ganz schätze genau. mal. Ja,
0: <lacht> ja? <lacht> Ich habe ein ist, Problem
1: mit Buchstaben.
0: <lacht> aber ja, aber die, äh, da geht es <lacht> nicht nur dir so, aber das ist, äh, was ist das, äh, England oder? Amerika. Amerika, mhm.
1: ganz genau. Und das Zweite mit dieser verzögerten Reaktion, das wurde auch sehr, sehr gut angenommen, weil es eben nicht nur auf Temperatur auf Temperatur basiert und nicht auf Artenzusammensetzung, sondern wirklich Art basiert. Und das ist auch was anderes, wofür man eine ganz andere Datenlage braucht, wo man viel präziser nachschauen kann und sagen kann, bei der Art ist es so und so und nicht auf einem Berggipfel ist die Art Zusammensetzung so und so. Mhm. Das ist auch wieder sehr abstrakt, aber es ist was, ähm, es ist Detail. Oder es ja. ist ein, andre, ein Fokus auf, es ist nicht besser oder schlechter, es ist ein Fokus auf was anderes. Ja. Das war so, auf die Art.
0: Genau. Und das hast du wo publiziert? In Nature
1: Communications.
0: Ja. Etwas. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Nature? Das kennt man so als mm. die Natur, also die Naturwissenschaft eigentlich, oder? Nein, oder auch Medizin oder, so, oder was?
1: Genau, Doch, alle. Nein, muss ja, so sein. Nature, genau.
0: ja. Mhm. Äh, wenn man es in Nature geschafft hat, hat man viel geschafft. Ja. <lacht> ich habe es einmal abonniert, das kann man nämlich als Student. Ja. Äh, bei Uns alle zwei Wochen. Ich war aber erschlagen vom ja, Inhalt auch. und ich habe es nicht geschafft, auch nur annähernd zu ich verstehen, worum es geht.
1: <lacht> Nein, das geht mir ganz genauso. Ich hatte letztes Jahr ähm, als co also es war ja. nicht meine Studie, sondern ich habe mitgeholfen ähm, in Nature. Ja. Und wenn man dort eine Studie veröffentlicht hat, dann bekommt man ein Gratis-Abo. Vom Printmagazin. Ich habe mich total für gefreut. Für ein Jahr? Eben? Für ein Jahr. Okay. mich total gefreut und nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, ich kann es gar nicht lesen. Ja. Da ist einfach so viel Astrophysik und sowas, dass ich verstehe das nicht, was da drin steht. Also wahrscheinlich
0: ist, würde man es gerade noch schaffen, vielleicht, äh, weiß ich nicht, die Abstracts zu verstehen, worum es geht. Wenn die manchmal. So, manchmal, <lacht> ja. Und dass man sie reinlesen. Kann man sich dann, könnte man sich dann noch reinlesen, wenn ja, man sich richtig ist, Mühe gibt? Ja, Sind die so ein Gehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind eigentlich schon immer sehr allgemein geschrieben, sodass es eigentlich jeder verstehen können könnte, sollte. Könnte, er Zeit hat und Aber sonst keine so viele, Sorgen. Genau. Es kostet Zeit und es sind sehr, sehr viele Abkürzungen. und.
0: Ich ja. habe mir jetzt gerade die 1995 Ausgabe der Enzyklopä Enzyklopädie Britannica gekauft. Ja. Die nimmt äh, äh, den ganzen Tisch ein zu Hause, ja. aber die ist dann eingestellt worden. Äh, die wird nicht mehr gedruckt, äh, seit glaub 2004, wenn man das dann genau angeschaut. Ja. Äh, es gibt ganz teure Ausgaben von dieser letzten, aber 1995 hat sich ganz wenig verändert eigentlich. Und ich bin also wenn ich jetzt was über Samen mache fürs Radio, dann lese ich im Kapitel Samen einfach, das sind, keine Ahnung, sieben Seiten und es gibt dann echt einen echten guten Überblick, ja. also nämlich detailliert, worum es bei, bei, bei Samen geht.
1: Total, aber die gibt es jetzt auch immer noch digital.
0: Ja, sagen. aber es ist eben bei dieser Enzyklopädie so schön, weil es einfach ja. schön geschrieben ist, man versteht es irgendwie also und, und, und dieses... Der Unterschied zwischen Makro, äh, Pedia, glaube ich, nennen Sie es Mikro, also so ein klassisches Lexikon, aber auch da diese Überblicksartikel. Voll. Schön. Und, und die Nature Communications ist dann ein...
1: gehört auch zu Nature. Nature ist ähm, ist ein, ein ganzer Verlag. Ja. Und da gibt es eben das Hauptjournal, was Nature Ever ist, und dann gibt es verschiedenste Subjournale. Mhm. Die gehören alle zusammen und sind eigentlich alle relativ einflussreich. Mhm. Aber sind dann halt teilweise ein bisschen spezialisierter. Da gibt es zum Beispiel Nature, Ecology and Evolution, wo es einfach nur um Ökologie und Evolution geht. Ah, ja.
0: Und noch einmal, ähm, also es war die Geschichte mit dieser verzögerten Nach-oben-Wanderung. Mhm. Das war die zweite Position. Genau. Und das erste war, dass die unteren…
1: Die Untergrenzen sind teilweise schneller. Ähm, die Häufigkeiten nehmen stark zu und dass es diesen Trend gibt, dass Arten aus niederen Lagen alles viel schneller machen und viel mehr profitieren vom Klimawandel und den Stickstoffdepositionen. Ähm,
0: Aber steht das nicht in Widerspruch zu dem, eben, dass die unteren Arten es überraschend doch nicht so schnell schaffen? Weil <lacht>
1: <lacht> Sie sollten es noch mehr und noch
0: schneller schaffen. Ach so. Also beide Erkenntnisse sind eben, genau. Und richtig in der Enge sind die oberen Arten, die eben nicht schnell genug raufkommen weiter.
1: Genau, sie kommen nicht weiter, mhm. sie vermehren sich nicht, sie nehmen nicht so in Häufigkeit zu und haben zusätzlich noch diese Aussterbeschuld.
0: Mhm. Die heißt, sie sind noch da, obwohl es ihnen eigentlich schon richtig schlecht geht. Ganz genau. Wie geht's weiter? Was machst du jetzt? <lacht> <lacht> ähm... Weiterführende Fragen, die sich daraus ergeben, weiterverfolgen oder neue Gebiete?
1: Ähm, also ich fange nächste Woche eine neue Stelle an in der Schweiz, an der Universität Lausanne. Und da geht es sehr viel um räumliche Verbreitungsmuster. Ähm, ein Teil davon wird sein, zusammen mit Geologen und Hydrologen zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie dieses ganze System zusammenhängt, wieso breiten sich Arten nicht nach oben, aus welche Gründe hat mhm. das? Gibt es vielleicht irgendwelchen Connex zum Beispiel zu Schnee? Wie viel Schnee hat oder zu genau? Das ist das eine. Ähm, und das andere ist natürlich, wie geht es in der Zukunft weiter? Es mhm. war jetzt alles ein Rückblick, was ist bisher passiert, aber wie wird es in Zukunft weitergehen?
0: Und die, wenn Historiker was sehr ungern machen, ist historische Daten in die Zukunft zu schreiben, weil <lacht> <lacht> das äh, gar nicht geht vielleicht. Ja, Aber ich meine, so Ideen könnte man schon kriegen, wenn es man geht. das nur linear weiterdenkt.
1: Eben, man muss auch gar nicht nur linear weiterdenken, weil wir haben eigentlich relativ gute Daten, wie es in Zukunft weitergehen wird, eben mit Temperatur, mit Niederschlag, mit Schnee, mit ähm, Abschmelzmustern von Schnee. Ähm, auch wissen wir, wie zum Beispiel Bestäuber, wie es denen geht, wie die sich verschieben werden. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man sehr viel über die Zukunft eigentlich schon sagen. Es ist natürlich auch immer mit Unsicherheit besehen, wenn man sagen kann, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird das und das passieren. Was natürlich nicht heißt, dass es genauso kommen wird. Hoffentlich wird es nicht so kommen.
0: Ja, und hast du da den Eindruck, dass die einzelnen Leute und Personen sehr isoliert noch sind oder die beginnen schon stark miteinander zu arbeiten, eben die Geologen und die Botaniker.
1: Da passiert eigentlich sehr viel, habe ich das Gefühl. Ja. Dass immer mehr, weil man auch immer mehr ähm, drauf kommt, wie wichtig Interaktionen sind, also eben ob eine Art abhängig ist von einer anderen mhm. oder die als Druck und als Feind wahrnimmt, mhm. Ähm, und weil man weiß, dass da unheimlich viel Zusammenspiel ist zwischen Pflanze und Pflanze, zwischen Tier und Pflanze, aber auch ganz wichtig, was passiert an dem Boden? Die ganzen Mikroorganismen, die da sind und eben diese Pilze, die ähm, Symbiosen eingehen mit Pflanzen, das wirkt alles zusammen. Das heißt, man muss mit anderen zusammenarbeiten, deren Expertise genau mhm. dieses Gebiet ist.
0: Ja, und wenn du das eben sagst, das spricht eigentlich wieder für biologische Imkerei, ich weiß nicht, oder Landwirtschaft, weil man einfach immer, wenn es du so in diesen, so ein Gesamtgefüge mit irgendeinem Pestizid reingehst, das aufräumt wie Sau, also was da dann eben dranhängt an Vernetzungen, die damit draufgehen oder auch beeinflusst werden, mit dem Benefit, dass man halt einen Profit hat, weil irgendwie halt dann seine, seine, seine Pflanzen oder eben Bienen, also oder je nachdem, was man, auf welcher Seite man gerade ist, aber die, die Platzen dann überleben, ja, wenn dieser Rüsselkäfer dann bekämpft ist, aber eben halt nur kurzfristig.
1: Es ist eben alles kurzfristig und auch die Gewinne sind, glaube ich, nur kurzfristig. Auf Dauer muss man anfangen umzudenken Man kann Schon. nicht alles niederspritzen und glauben, dass man damit auf Dauer mehr... Ertrag haben wird.
0: Und ich denke mir auch immer diese wesensgemäße Imkerei, wo man eben so imkert, dass es auch den Bienen gut geht dabei, ja. das auszudehnen auf, dass es auch den Imkern gut geht und den Imkerinnen oder eben Ganz Wesens. Genau. Aber ich meine, das wäre eventuell in der Wissenschaft auch interessant, wesensgemäße Wissenschaft. <lacht> <lacht> Nein, schon, es sind ja Menschen und und ich glaube, Wissenschaftler sind schon ordentlich dran mit 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 Uh, Randbedingungen, uh, Arbeitszeiten, uh, Lebensplanung, Kettenverträge, die nicht verlängert werden. Man muss woanders hingehen.
1: Das stimmt, aber ich glaube auch, dass alle Wissenschaftler sind irgendwo dann doch Idealisten und lieben ihren Job. Ja. Und sind solche Menschen, die auch, wenn sie gerade nicht bezahlt werden, trotzdem mit Feuereifer weitermachen, weil sie ihren Job lieben. Und das ist eigentlich was Schönes, was viele andere Leute nicht sagen können.
0: Ja, schon. Aber ich würde den Job zum Beispiel auch lieben. Dann so auf der, bei, an der Uni, in Physik hat eine Ausschreibung für eine Stelle. Und ich habe gedacht, das wäre auch eigentlich interessant. Das passt auch für mich. Und habe dann gesagt, nee, ich würde wirklich diese 30 Stunden arbeiten. Und die haben irgendwie gelacht haben und haben gesagt, na, das ist jetzt <lacht> so eher, geht das nicht. so geht das nicht. Da, da erwarten wir andere Dinge. Und ich habe gesagt, okay, na schade, da kommen wir nicht zusammen. Und ich bin Ganz glücklich genau. wieder weggegangen.
1: Ganz genau. Also ich glaube, es zieht auch einen bestimmten Schlagmensch an. Aha. Man weiß, auf was man sich einlässt, ich würde es nicht drunter machen, ich würde mich freuen, wenn die Bedingungen mhm. anders wären, aber auf der anderen Seite liebe ich meinen Job und bin mit voll Eifer und Idealismus und Freude dabei.
0: Und warum bist du diesem Job so nahe gekommen? Also was hat war in deiner, in deiner ähm, Education, also Erziehung, Bildung so, dass du das gerne machst?
1: Ich glaube, das ist so dieses, dass man verstehen will, wie die Dinge zusammenhängen. Wieso sind die Pflanzen da, wo sie sind? Oder mhm. wieso geht es den Bienen so, wie es gerade ist? Dieses Nachfragen, diese, dass man die ganze Zeit Dinge hinterfragt. Und bei den Pflanzen und dann Alpinenpflanzen und Polarpflanzen bin ich eigentlich durch Zufälle gelandet, dass man Menschen trifft, die einen total begeistern und die einfach, wo man sich denkt, wow, mhm. super, das mag ich auch machen. Also es sind, glaube ich, totale Zufälle, an wem man gerät und welche welche Menschen einen unterrichten und mit wem man zusammenarbeitet, mhm. dass man dann…
0: Ja, ja, begünstigt durch eben die, die, den, den Blick in diese Richtung und wenn man dann wen trifft. Hm. Ich meine, ich habe früher immer sehr gerne Kakteen gezüchtet mit Samen <lacht> und so weiter, aber auch immer aufgezeichnet, wie die aufschauen. Das hat wirklich Spaß gemacht, ich weiß nicht… Was der, der eigentliche Grund war, warum ich das gerne gemacht habe, ich könnte es wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Ja. Yeah. Aber doch, es hat auch einen Freund gegeben, der hat das auch getan. Äh, hm. Ja, ja, verstehe schon. Ja. Yeah.
1: Und auf der anderen Seite ist Wissenschaft natürlich ein sehr abwechslungsreicher Job. Ich bin im Sommer draußen, im Winter bin ich natürlich am Computer, aber… Ähm, was andere Leute vielleicht als negativ betrachten, programmieren, mhm. Statistik. Für mich ist Blick, das wie Kreuzfahrträtsel. Ja, ja, machen. das verstehe das ich gut, ja. Genau. Mhm. Also ich habe da totale Freude dran. Solange mhm. es eben nicht zwölf Monate im Jahr nur das ist, und sondern sich die ganze Zeit eigentlich verändert und die ganze Zeit kommen neue Probleme, über die man nachdenken mhm. kann, über die man sich mit anderen austauscht.
0: Der Austausch, glaube ich, ist sicher auch genau. gut. Und nur Papier, äh, praktisch Papiere schreiben oder Anträge schreiben, das bringt dann um auch, aber wenn die Mischung passt. Mich
1: auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Wie kommt man in die, in die Arktis, zwei Jahre? Was ist da passiert? Ähm,
1: es war eigentlich auch fast Zufall, würde ich dazu sagen, dass eine Diplomarbeit war ausgeschrieben für die Arktis und ich das, bin darüber gestolpert, habe das gesehen und habe gesagt, boah, ich wollte schon immer mal in die Arktis. Mhm. Und, und habe mich beworben und da bin ich hingefahren.
0: Und was war das für eine, äh, Fragestellung oder die Fragestellung?
1: Ähm, da ging es auch um den Klimawandel ähm, und zwar wie der sich auf das Wachstum und die Phänologie. Phänologie ist die Wissenschaft des zeitlichen Ablaufs, kann man so sagen. Mhm. Wann blüht eine Pflanze? Ja,
0: für Imke ganz wichtig.
1: Ganz genau. Mhm. Ähm, genau, wie der Klimawandel ähm, sich darauf auswirkt und in der Arktis das Wichtigste ist der Schnee. Mhm. Ähm, weil der Schnee schützt wenn eine Pflanze unter Schnee ist im Winter, dann hat es immer moldig warm, mhm. kann man fast sagen, in der Arktis, weil es nicht unter 0 Grad fällt. Mhm. Da ist man geschützt. Wenn kein Schnee da ist, dann ist man bei Temperaturen bis minus 30 ausgesetzt. Das ähm, macht sehr viele Pflanzen mhm. kaputt, natürlich. Und der Klimawandel hat darüber, über die Schneeverteilungsmuster, ganz viel Auswirkungen auf die Diversität.
0: Und wo warst du da? Auf Spitzbergen. Spitzbergen.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Da gab es vor kurzem einen Banküberfall. An der einzigen Bank, nur der konnte nicht... <lacht> Entschuldigung, ist überhaupt nicht lustig. <lacht> Nein, überhaupt nicht, Aber der konnte nicht abhauen, weil ja, er nicht wegkommen ist. Und er wurde dann verhaftet.
1: <lacht> so blöd muss man erstmal sein.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich blöd gelaufen. Ja. Ja gut. Sabine, ich glaube, wir haben einen Kreis gezogen. Ja. Haben wir daraus was Wesentliches vergessen, wo du sagst, das war aber, jetzt war, ist er extra gekommen. Ich hoffe nicht. Na dann... <lacht> bedanke ich mich sehr für das Gespräch und ja, diesen Einblick in deine Arbeit. Ja. Und alles Gute für die Zukunft in der Schweiz.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Danke, Sabine, für dieses Gespräch über, wir haben gesprochen über die Pflanzen in den Alpen, wie die nach oben wandern, wenn das Klima wärmer wird. Und jetzt sitze ich mit unserem Korrespondent am Bankerl vom Hochstrahlbrunnen in Wien, am Schwarzenbergplatz, <lacht> Stefan Mandl. Danke, dass du runtergeschaut hast. <lacht> ja, äh, Stefan, äh, du bist... Äh, mit deinem Betrieb ähm, ein großer Imker in Österreich, wahrscheinlich der größte. Ja? Du bist äh, Präsident vom Imkerbund, vom Erwerbsimkerbund und ich möchte dich schon dann noch fragen, wie das Jahr so gelaufen ist, aber du warst jetzt vor allem in, der, in Kanada, in Montreal, ja. bei der Apimondia, also Apimondia ist so diese weltweite Bienenzüchterverband, aber der Kongress, eben Apimondia Kongress 2019 war in Montreal. Ja. Ja. Wie lange? Weißt du? eine, Woche, eine Woche. und äh, Da
2: kommen die Imker von der ganzen Welt zusammen. Also nicht nur die, 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 die profi also so muss ich sagen, nicht nur die Berufsimker, sondern auch Hobby-Imker. Zum Beispiel bei mir im Hotel da war ein älteres aus Neuseeland. Und beim Frühstück Imker erkennst du ja sofort. Und da gesagt, wie? Das sind einfach sehr liebenswürdige Menschen und die erkennt sofort. Die könnten auch Skifahrer sein. <lacht> oder Politiker oder so. Ja. Na. Ah, die kennt es. Nein, man erkennt ja. es. Ich glaube auch an der, an der Körperbewegung, wie sich ein Imker bewegt. Weil, weil die arbeiten ja relativ schwer, die Imker. Also sie heben tonnenweise die, also die, die Bienenstöcke und fast jeder Imker hat auch am bandscheiben schaden und die, die Hüften und die Schultern. Also das merkst du bei den Eltern. Inka, wie sie daher wackeln alle. Gell? Das, ist, das ist leider so und, und das, das, das merkst du auch beim Gehen, siehst du, also das ist ein Inker oder ein Bauer, gell? Also das, das merkst du. Ja. Machst du etwas, dass du das nicht
0: haben wirst
2: ja, wir versuchen sogar unser gesamtes äh, äh, Bienenstocksystem umzustellen momentan, dass es weg ist von der körperlichen Arbeit, von diesem Heben. Weil äh, wenn es schaust, diese, diese äh, Arbeitssicherheit, äh, diese Prophylaxe, da gibt es ja von der, von der AUVA, Schulungen und so weiter, da eines dieser, dieser Dogmen ist, Heben vermeiden. Vermeiden. Als Imker lag es darüber, wie soll das gehen, aber wir bauen jetzt gerade so, so, so Bienenhäuser quasi, also in Anlehnung auf die Tradition, also dass die Stöcke nebeneinander sind, dass sie sich gegenseitig wärmen, die Völker, aber das wird dann gehoben mit einem Kran. Also, dass nicht mal der Imker körperlich das anhebt, sondern du, du hebst das einfach nur mal mit dem Kran. Und das sind wir jetzt dabei umzustellen im, im eigenen Betrieb und hoffentlich ist es, ist es eben auch, auch für alle anderen interessant, damit sie da wegkommen, weil das ist ein großes Problem der Imker, nicht nur Österreich, sondern weltweit. Du ruinierst deine Bandscheiben, deine Hüften, dein Kreuz und das, das ist auch akzeptiert eigentlich von allen Inkern. Wir waren in Südamerika, der war schon im Rollstuhl und so weiter. Also, ja, das ist einfach so also, und das, das, das darf nicht sein, das, 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 das muss besser gehen.
0: Ja, das ist das Thema Ergonomie und ich habe mit einer ja. Frau gesprochen, die für die Wiener Müllmänner eine Studie ah, gemacht hat, ja, ja, weil die auch springen auch immer runter ja, von diesem Lastwagen, von diesem Trittbrett und da haben sie ein bisschen was ausgearbeitet, wie man in Summe das besser ja, machen kann. Ist, also, wie man, also, allein das Springen. Ja, bei uns genauso, also von den Briefschen, das
2: Runterspringen haben wir jetzt komplett verboten, weil wir, wir haben einen Mitarbeiter dann sogar gehabt, der hat einen Bänderriss gehabt, also 100 Kilo Lackel halt, also junger Bursch, aber die, die sind natürlich dann. Also es gibt kein Springen, kein Runterspringen mehr. Also da, da muss man wirklich ganz bewusst darauf hinarbeiten, aber das, das ist halt oft in der Hektik und es muss flott gehen und es und, ist und, äh, schon müde, alle und fix fertig, wenn die Saison lange dauert und dann passieren auch die Unfälle. Also, da,
0: da muss man aufpassen. Ich habe mir gedacht, du siehst es äh, im Hotel, äh, dass die Imker eben bedächtig die Dinge greifen am Buffet und so weiter. Also das ist ja, eher die, bedächtig arbeiten. Die, die, langen,
2: die langen schon gescheit hin beim Buffet. Also, also da unterscheiden sie sich nicht so sehr. Aber, nein, aber es ist wirklich die, die Körperhaltung eigentlich. Das was ein bisschen, bisschen leicht gebückt und so weiter. Das, das ist so. Ja Und das, das, das Ehepaar war aus Neuseeland. Und äh, ich, ich rede mit ihnen und wir verbringen das Frühstück gemeinsam und über Gott und die Welt und die Bienen eben vor allem. Und dann am Ende ich sie und wie viele Bienenstöcke habt ihr? Vier Vier Bienenstöcke haben die gehabt. Die sind aber aus Neuseeland angereist zu Monde. Ich meine, das ist genau auf der anderen Seite der Welt. Also Das ist interessant. Sie kommen wirklich von der ganzen Welt zusammen. Die Zusammenstellung
0: der Kurzauszüge, der Vorträge und Workshops mhm. äh, zieht sich über 343 ja. Seiten. Allein das zu lesen muss eine Freude sein, nämlich diese gesamte Bandbreite mitzukriegen. Was hast denn du für einen Eindruck? Beschäftigt die Imker weltweit letztlich genau das, was dich in Österreich als Imker auch beschäftigt?
2: Ja, es, es ist wirklich das Gleiche. Also Hauptproblem war Milbe, Pestizide. Das sind so diese großen. Und an dritter Stelle die Honigverfälschungen. Damit kämpfen alle. Also das ist ein Problem. Gell? Das, also wir produzieren Honig und konkurrieren eigentlich mit allen möglichen billig die auch süß schmecken, aber halt nicht Honig sind. Sirup oder ja, so. Ja, alles Mögliche gell, wird da verwendet. Und das war auch interessanterweise... Es gibt ja diesen Contest auch, also wo man wo man Honigproben von der ganzen Welt, also wie, wie bei uns in Österreich in Wieselburg, also wo man die, die Honige prämiert und untersucht vorher und quasi die besten Honige herausfindet und da also ist alle zwei Jahre, wenn die ab im Mond ist, sind die besten Honige der Welt werden prämiert. Also gibt es Silbermedaille und Bronzemedaille und Gold und also ganz ganz wunderbar ist das für uns Imker und da. War heuer, aber das ist so ein riesen wo dann die vielen, viele Honige stehen und das ist dann auch öffentlich und ich habe mir das angeschaut und da waren so kleine Tafeln dann, bei, bei relativ vielen Honigproben, habe ich mir das einmal angeschaut und da ist dann oben standen auf diesem Tafel, auf Englisch, die, dieses Muster hat die Laboruntersuchung, ist bei den Laboruntersuchungen durchgefallen. Und das war, ich habe es dann nachgefragt, bei 46 Prozent der eingereichten Honige, der besten Honige der Welt, die sind beim Labor nicht durchgekommen wegen Honigverfälschung, wegen Pestiziden drinnen. Also die sind disqualifiziert worden, weil es gefälschte Honige waren. 46 Prozent der internationalen Honige. Aber Stefan, wer reicht die ein? Wenn, wenn, wenn ich Na, weiß, die? ich habe einen gefälschten Honig, dann ja. werde ich doch nicht einreichen. Ja. Vor allem, dass das dramatisch ist, Das wurde vorher bekannt gegeben, sogar auf was untersucht wurde. Und es sind nicht einmal die strengen europäischen Richtlinien, sondern ein relativ äh, niedriges Label sogar angesetzt worden. Und da ist schon 46 Prozent durchgefallen. Also furchtbar eigentlich. Eben das, was wir eh immer schon sagen. Also das, wir haben ja vor zwei Jahren haben wir bei der Fachtagung in Graz, haben wir das auch thematisiert. Also die weltweite Honigverfälschung wurden damals sehr geprügelt eigentlich dafür. Nein, da reden wir ja nicht drüber und so weiter. Aber das ist einfach ein Riesenproblem, dass wir den, den Honig, was eigentlich relativ viel Arbeit und auch anstrengend also körperlich, wie wir gesagt haben, ist, dass wir da konkurrieren mit, mit allen möglichen Fake-Produkten. Und
0: österreichweit wird das eigentlich an der Grenze getestet? Chargenmäßig oder Stichprobenmäßig? Ja, ja. ja es wird eigentlich alles, was
2: in den Lebensmittelhandel kommt, wird untersucht, wird auf Labore aufgeteilt. Und also die Kontrolle in Österreich ist sehr, sehr gut schon. Also muss man, muss man Gott sei Dank sagen, nur da müssen wir auch immer dahinter sein. Zum Beispiel, es war jetzt, das war vor drei, vier Jahren, haben wir die Problematik gehabt dass eigentlich sehr viel österreichischer Honig am Markt war und wir haben aber nicht so viel produziert. Also dann, dann haben wir mal geredet auch mit den, mit den Zuständigen und gemeint, ja, also entweder regeln sie das oder sonst nehmen wir behördliche Hilfe in Anspruch. Und dann, dann war es aber auch wirklich, dass, es, dass die Situation gebessert hat. Weil nur wenn ich Rechnungen habe oder irgendwelche Dokumente zu einem Honig dazu, heißt noch lange nicht, dass das auch wirklich so ist. Und äh, ich meine, so genau kann man zwischen einem österreichischen und einem ungarischen Honig nicht unterscheiden. Und ich kann ja einen ungarischen Honig essen, der ist sicher auch super. Nur, ich muss ungarischen Honig drauf schreiben. und nicht, äh, äh, weil ich ja Österreicher bin und ich den Honig eingekauft habe und das mein Honig ist, ist es noch lange kein österreichischer Honig. Ja, und es soll vor allem Honig drinnen sein und nicht irgendwie ein Zuckerersatz. Ja, was, oder irgendwas in, was in Europa, was in Europa sehr wohl, also im EU-Raum auch ein Problem ist, äh, die Honigimporte. Zum Beispiel du kaufst aus Ungarn von irgendwem einen Honig. Der Ungarer hat ihn schon gekauft vom Rumänen und der Rumäne hat ihn aus China oder irgendwas. Also das, das, geht ja, das geht ja um die halbe Welt. Also Honig ist ja relativ teure, teure Ware pro Kilo. Also da zahlt es auch aus, dass man den um die ganze Welt verschickt. Und da, zum Beispiel, das war auch drüben jetzt bei der Apimondia, der größte Honigimporteur in der EU, also mit Riesenabstand, ist Großbritannien. Und aber die, die kaufen viel, viel, viel mehr ein also auf dem Weltmarkt, als sie selber in, in Großbritannien vermarkten. Also die, die pumpen eigentlich den Honig in die EU rein, die, die Briten. Also die haben riesige Importeure dort und, äh, und so kommt halt sehr, sehr viel Honig äh, in, in den EU-Raum. Und das ist zum Teil auch falsch deklarierter britischer Honig dann, obwohl die so gut wie gar nichts produzieren bei ihrem Klima. Und was wurde
0: da bei der Apimonte dann, das wurde die Fakten oder die, die das, was man weiß, erzählt, wurden da auch eben Strategien dagegen? Ja, ja. Da. Äh, es war ja die Generalversammlung, also da,
2: da, da durfte ich eben, äh, unter anderem auch als Österreichvertreter dabei sein. Und äh, da wurde im Mittel diskutiert, wie geht man um damit, dass 46% Prozent der Einreichungen gefälscht, also gefälschter Honig waren oder, oder, oder irgendwie halt äh, durch das Labor nicht gekommen sind. Und eine Strategie, da haben sich auch einige Länder dafür stark gemacht, na, reden wir nicht so viel drüber, Also, weißt du, das ist ja schlecht fürs Image und so weiter und, und äh, da, dann der Großteil, besonders die europäischen Vertreter waren, nein, das, das wird thematisiert und sonst haben, haben wir einen riesen Skandal, sonst machen wir das Publikum. Also die Transparenz ist nicht in, auf der ganzen Welt irgendwie gleich positiv gesehen.
0: Äh, aber, aber noch einmal, das, das, ist es, das Problem ist praktisch, dass es falsch beschrieben ist von der Herkunft her, äh, von der Bezeichnung, oder dass es wirklich kein Honig ist.
2: Ja. Also in diesem Fall, die 46 Prozent waren äh, entweder Zuckerverfälschungen drinnen, Uh, der HMF-Gehalt, also der, der, der war zu hoch. Dass Die Hitze, das, wenn er, genau, also er, er erhitzt, uh, zu lange bei hoher Temperatur gelagert. Das ist besonders bei den, bei den Importhonigen oft ein Problem. Die sind halt ewig auf dem Schiff unterwegs und dann uh, gelagert vorher in irgendeiner Blechhalle oder sonst was. Also da, und, uh, also da ist der, der Honig eigentlich zerstört. Uh, und uh, Pestizide, teilweise Pestizide drinnen. Und was man zum Beispiel gar nicht untersucht hat, uh, GVO, uh, also gentechnisch veränderter Pollen, das war kein Ausschließungsgrund, was in Europa zum Beispiel wäre. Also, Beispiel, also viele, viele Sachen, die, die wir eigentlich als No-Go haben, drinnen bei unseren Analysen in Europa, sind da gar nicht rausgefallen. Sonst wären wahrscheinlich noch einmal die Hälfte von den Verbliebenen rausgefallen.
0: Das wissen auch die in Montreal am Hafen, war ich einmal äh, bei der Soja-Abfüllstation. Ja. Die, die passen ganz genau auf, dass eine gentechnisch veränderte Soja in die Schiffe kommt, weil die Europäer das wirklich zurückwerfen ja, das und vor allem analysieren können. Ja, Sinnen ist es egal, aber in Europa ist es nicht egal. das ja, das wird,
2: das wird analysiert. Also gerade beim Honig ist es überhaupt kein Problem, dass das festzustellen und ich habe zum Beispiel gesprochen mit den Vertretern der, der kanadischen Berufssimker, die haben mehrere Vereine auch dort und Verbände und die bekommen nur 1,20 Euro 20 pro Kilo Honig. Also ganz, ganz wenig für die Fassware Honig, obwohl sie auch guten Honig produzieren und so weiter. Und dann frage ich, naja, ob er exportiert nach Europa sagt er, nein, dürfen sie nicht, weil sie GVO-Pollen drinnen haben. Und deswegen müssen sie am Weltmarkt den Honig vermarkten und da konkurrieren sie mit den Chinesen. Und niemand kann mit den Chinesen konkurrieren. Also das auch von der Menge, die Chinesen haben ja glaube ich 500.000 ja, irgendwas, also 1.000 Mal irgendwas die sind mehr. Riesig, ja, also die, die sind riesig, das hat man auch bei den Ausstellern gemerkt. Also wahrscheinlich sicher Drittel waren Chinesen, also die die Honig angeboten haben, aber auch, auch Werkzeug und alles, was man halt für die Inkerei braucht. Gibt's auch guten Honig aus China vermutlich auch. Ja, also, sicher, da gibt es von bis. Ja. ja, ganz sicher. Also ja, Überall auf der ganzen Welt wird guter Honig gemacht. Und das Interessante sind eben die verschiedenen Pflanzen. Es schmeckt auch alles ein bisschen anders. Und äh, man soll das auch essen. Du sollst ja auch an, an französischen Käse essen oder an französischen Wein. Äh, hindert dich aber nicht daran, dich mit österreichischem Wein zu betrinken. <lacht> Nein, aber ich meine äh, natürlich der, der Patriotismus. Und ich bin ja auch äh, da irgendwie verwurzelt mit den Leuten um mich herum. Also die mich versorgen, mich ernähren und, und auch geistig und so weiter. Aber, aber das, äh, das verhindert nicht, dass mich doch hin und wieder in die Ferne drängt. Ich reise auch irgendwo hin oder sonst was und habe Freunde auf der ganzen Welt. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Das ist eine Riesenbereicherung eigentlich. Also man muss ja da nicht eine Grenze machen.
0: Gab es etwas, ein Vortrag oder Workshop, was dich besonders beeindruckt hat oder wo das da in Erinnerung geblieben ist? Ja, also die, die,
2: die gesamten äh, wissenschaftlichen Vorträge, äh, das, das waren unzählige. Also das waren drei Riesenseminar-Säle, wo, wo hunderte Leute jeweils drinnen waren, die zeitgleich abgehalten wurden. Also du, du hast gar nicht alles können, also auch wenn du immer dort warst, hast du quasi nur maximal für ein Drittel entscheiden können. Und nebenbei waren Workshops noch zu den verschiedenen Themen. Also das war also hoffnungslos, wenn du da, da eigentlich, also du hast einen kleinen Prozentsatz, hast wirklich äh, aktiv miterleben können und das andere, das sind zum Beispiel in diesen Abstracts, die du eben schon erwähnt hast, wo es dann nachliest. Und äh, das Gute ist, die meisten von diesen Wissenschaftlern leben auch noch. Das heißt, du kannst sie auch nachher kontaktieren und, und mit ihnen kommunizieren und Projekte ausreden. und so weiter. Also das, ist, äh, also das Vernetzen ist eigentlich die wichtigste Sache bei diesen, bei diesen großen Konferenzen. Und zum Beispiel die ganzen deutschen Wissenschaftler, Bienenwissenschaftler, das waren so, so gut wie alle dort, also die meisten zumindest. Äh, Österreich war auch vertreten, also es waren auch österreichische Bienenwissenschaftler dort. Also äh, die Abimondi ist wirklich das, also wie die Olympiade, mehr oder weniger, ist es auch nur zwei Jahre, also jedes zweite Jahr ist es, und in zwei Jahren ist es jetzt in Ufer. In Ufer. Das, das ist, ist Kasachstan irgendwo, ja, oder? Ja, ist, 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 ist. Also es ist am Ende der Welt. Wobei, die, die Welt ist eine Kugel, das ist immer relativ, was das Ende ja, ja, ist. Ja. Das ist die, die, die Teilrepublik, eine russische Teilrepublik, nämlich Paschkortistan. Ich, ich habe ein bisschen dauert, wie Sie dort erklärt haben, und die, die, die Hauptstadt ist Ufer. Also Moskau noch stundenlang weiter Richtung Osten und dann kommt man in das wunderschöne anscheinend Ufer. Ja. Also, und dort... Äh, und jetzt hat man äh, jedes Mal bei der, äh, bei der Abimondia, macht man dann eine Abstimmung also mit Delegation, also ganz wichtig, also das ist wirklich so ein riesig, richtig schönes Zeremoniell, äh, wo sich verschiedene Länder bewerben können, wer dann in vier Jahren die, die Abimondia ausrichtet und diesmal hat Chile gewonnen. Also beworben haben sich Äthiopien und Chile und äh, stellen Sie ihr Land vor und wie wunderbar das ist und das Paradies und so weiter und so fort. Ich meine, ist ja auch schön in, den, in so gut wie allen Ländern. Und da wird halt äh, äh, alles präsentiert und äh, diesmal war Chile. Also wir werden in vier Jahren dann in Chile sein. Das ist großartig, weil Honig aus Chile ist ja auch äh, ja, bei uns erhältlich klar, ist, oder bekannt. Ist. Und es gibt auch teilweise sehr, sehr guten. Okay? Also da gibt es zum Beispiel einen Baum, wir war, ich war selber vor. 12, 13 Jahren in Südamerika und, und, und waren lang in Chile. Und der Ulmo Honig. Ulmo heißt der Baum. Also unglaublich aromatischer Honig. Äh, Gibt es bei uns diesen Geschmack
0: nicht. Es also, schmeckt halt wirklich komplett anders, aber schmeckt gut. Schmeckt gut. Ja. Was ein bisschen schade ist, äh, was man sieht in Deutschland der Chaos Computer Kongre Club Kongress, da werden alle oder die Republika sind auch große äh, Kongresse. Teilweise aus dem Bereich der Hacker-Szene, also Internet und so weiter. Okay. Da werden alle Vorträge aufgezeichnet auf Video und Audio und du kannst das wirklich alles ja, das nachschauen. Ja, ja, ja. Das wäre schon einmal ein Hit, da sind die Imker offensichtlich noch ein bisschen analog unterwegs.
2: Ja, die Imker sind halt ein recht geheimer Bund. Also, das,
0: das schade ist. irgendwie, ja, weil du brauchst ja, nur drei Kameras. Es braucht schon ein bisschen eine technische Groote, die ja, Bescheid ja, nur weiß. Wenn man
2: denkt, wie, wie, wie aufwendig es ist, so ab im Mond ja zu organisieren. dass Ich weiß nicht, wie viele hunderte Freiwillige die da gehabt haben. Und, und riesig. Also, also wirklich riesen Riesenaufwand und jahrelang vorher schon. Also, es ist ja wirklich ein Riesenaufwand. Also, da das noch zu übertragen, wäre eine Kleinigkeit eigentlich. Aber das ist irgendwie, glaube ich, in der, in, in, im Gedankengut der Imker auch drinnen, dass, dass sie doch, wir sind so wie wir Druiden treffen, mehr oder weniger. <lacht> Das sind die, die Alten und die Buckligen und die Weißen und so weiter. die, die, die Weiblein waren auch dabei? Ja, Gott sei Dank und, und relativ, äh, relativ viele äh, mittlerweile, also wahrscheinlich noch nicht 50 Prozent, also die alten Herren dominieren schon noch, gell. also dauert ein bisschen, gell. aber aber durchaus ganz, ganz resolute Damen, also super. Also das ist, ist, ist zum Beispiel eine der, der berühmten oder eine der, der wichtigsten Forscherinnen, die wir haben, ist die Fani Hatjani, eine griechische Forscherin und die, die dominiert das. Also eine irrsinnig lustige, unterhaltsame, lebensfrohe Bienenforscherin. Die war vor zwei Jahren in, in Graz auch und die ist jetzt auch gewählt worden für Vorsitz für, den Wissen, für die Wissenschaftliche Kommission. Da war zum Beispiel der, unser Professor Kreilsheim, der, der Österreicher, äh, äh, ist jetzt Ehrenmitglied der Abimondia, der war jahrelang Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommission okay. also bei der Abimondia. Also das, das ist immer der Prophet im eigenen Land, ja? Also ja, ja, man ja, ja. hat den Namen zwar gehört, und so, aber international, wir haben durchaus renommierte und, und berühmte Bienenforscher. Lunz am See, das ja. war der verstorbene mittlerweile. Ja. Der, der, der Hermann Bechacker, genau. der war dort der, der Institutsleiter der Legendäre eigentlich, das war auch mein Professorenvater, also da habe ich Diplomarbeit und Dissertation bei ihm gemacht und ja, der, der fehlt mir noch nach wie ja, vor. Ja. Also wir haben da Bis zum Schluss hat ja. er
0: rausgeschaut aus seinem ja. Bürofenster ja. und die Natur ja. beobachtet ja. und geschrieben ja. auch immer. Ja,
2: und ich, ich, vor allem, der hat viele Reisen auch gemacht und hat die Studenten immer mitgenommen. Also ich war mit ihm in Südamerika, in Asien, in Nepal, ja, überall waren wir unterwegs und da, da, wenn du dann wochenlang unterwegs bist, dann, dann führst du halt endlos Gespräche und äh, es gibt nur ein Thema, das ist Biene, also für, für, für uns gibt es da kein anderes Thema und uh, diese Gespräche fehlen halt natürlich
0: dann. Ja. Einer von den Keynote-Speakers in Montreal war auch Thomas Seely. Seely, ja, äh, ja. Der, der äh, ja. Er hat gesprochen über, ja, das hat mich sehr interessiert, in der Rubrik Ländliche Entwicklung mhm. über Darwin's Bienenhall. Genau, genau sehr interessant,
2: seine Sichtweise. Warum? Äh, und der Rubrik äh, ländliche Entwicklung? Das ja, da hat am ehesten reingepasst. Also. Ach, okay. ja, das ist ja, Apitherapie, was nicht und, 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 und Gentechnik war es nicht und, und Pestizide okay. war es nicht. Also, ja, alles klar. Also, deswegen eben da. Naja, ja. Äh, ja. Äh, und der kommt jetzt in zwei Wochen und so ist er in Wien, also bei der, beim Wiener äh, Symposium. Also unbedingt, also lade ich jeden herzlich ein, das ist, das ist cool. Weil solche Koryphäen, das, das sieht man nicht alle Tage. Also das ist, äh, ich habe das erste Mal gesehen in, in, in Montreal jetzt.
0: Ja. Und damit schließt sich ein bisschen jetzt der Kreis, weil äh, wir vom Bienenpodcast äh, diesen Vortrag von ihm, und es sind drei Vorträge zu je zwei Stunden, ja. die werden simultan gedolmetscht auf Deutsch, äh, im Bienenpodcast dann nämlich äh, aufzeichnen Bravo. dürfen und und ausstrahlen können und damit dieses Wissen von ihm wieder verteilen können. Ja. Das heißt, es bleibt dann nicht im Vortragsraum äh, im raiffeisen ja. glaube ich, heißt genau, das in Wien. Genau. Es, ja. Also 5. Oktober, die Anmeldungen sind auch schon geschlossen, Man kann, ja, ist alles ja. voll. Ja, das
2: war, das war alles, ja. Aber die
0: Mitte Oktober-Bienengespräche werden eben genau diesen Vortrag, ähm, ähm, äh, das wird eine lange Folge sein, zum Nachhören sein. und ihm geht es ja, er ist Neurobiologe und Verhaltensforscher und es geht bei ihm wirklich um diese Art der Bienenhaltung, äh, weg von der Honigfabrik ja. hin zum Wesen der Biene. Ja, ja Und damit ist er eben äh, Wien Imkerschule, die biologisch ja, äh, das Training macht, Albert Schittenhelm der Gast und ich glaube, der Albert freut sich sehr, dass er ja. ihn gekriegt
2: hat. Ja. Das, die, die, die Wiener, der Wiener Landesverband, also die Wiener Inker, die sind überhaupt sehr, sehr fortschrittlich, was das betrifft. Die haben eine komplett neue Imkerschule, haben die hingebaut, also das ist sehr, sehr beeindruckend, wie flott und professionell das eigentlich abgelaufen ist dann äh, umgestellt auf Bio-Betriebsweise.
0: Das ist ja auch, wenn Sie sich vorstellen... Das ist äh, die Ausbildung da, nämlich dann auch. Gleich, ja, ja, ja,
2: alles voll. Also wirklich ja. da, also, da, also wirklich ganz, ganz großartig. Und wenn Sie sich vorstellen, wir sind ja alles relativ alte Imker und da, die meisten davon eben da, so, wie sie es halt von Kindheit haben, also konventionell gelernt haben. Und die zu umzustellen auf, auf Bio alle miteinander vom Gedanken. gut, das war eine Meisterleistung und unter anderem jetzt überhaupt diesen Kongress zu organisieren, gell, dass da, der Tom Silly auch kommt und so weiter. Also das, da, da da ist Leben drinnen in der also das ist, ist und hat auch, auch Vorbildwirkung für die anderen Bundesländer. Also die Wiener sind da vorne, da gehen da vorweg.
0: Und warum ist der Tom Silly eigentlich so äh, interessant
2: zu hören? Äh, äh, weil er komplett konträr eigentlich ist zu den gängigen Lehren. Zum Beispiel betriebswirtschaftsweise jetzt ist er, du hast halt Rähmchen und die Stöcke und, und äh, die, die, alle zwei Jahre tauscht die Königin, wenn du ein, ein richtiger Berufsimker bist, der, der der Honig produzieren will und möglichst viel ist möglichst gut. Und er äh, schaut, na, wie ist es denn eigentlich, in, wenn die Bienen natürlich leben würde, quasi von der Höhle her, also zum Beispiel der, der hohle Baum, wo, wo fühlt sie sich am wohlsten? Und, und da ist einfach auf Erkenntnisse gekommen, zum Beispiel das Flugloch muss nicht so eine Riesenluke sein, wie es so bei den modernen Stöcken ist, sondern ein ganz kleiner Schlitz reicht vollkommen. Und das Raumklima, und also er hat einfach viele Versuche gemacht, weil er ja Bienenwissenschaft, Wissenschaftler, also nicht so, die, die Oma erzählt mir, das ist gut und das, so macht man das, sondern also wirklich untersucht. Und, und bringt eben dieses Know-how auch uh, auf der ganzen Welt uh, den Imkern näher. Das ist ja wichtig, weil es gibt ja viele Leute, die forschen und irgendwas entdecken, nur meistens sind sie recht introvertierte Menschen und, und kein Mensch erfährt was davon, was, was sie Wunderbares für sich entdeckt haben. Gerade bei uns Imkern ist das so, Also jeder Imker im Laufe der, der Jahre kommt darauf, wie das Bienenvolk eigentlich sich wohl fühlt. So, nur in der Regel, der alte Imker sagt es ihnen nicht mehr und das geht mit ins Grab. Und der Neue braucht wieder eine ganze Generation, bis er draufkommt, wie das funktioniert mit den Bienen. Und weil es ihm so schwer war und bis er alles erkannt hat, nimmt er es wieder mit ins Grab. Also, das ist also der, der Know-how-Transfer, den versuchen wir zwar über die Imker-Schulen, aber da ist natürlich immer dann herzlich willkommen, wenn da irgendwie so ein komplett andere Meinung kommt und vor allem andere Sichtweise. Einfach schau mal, so so ist das da und, und man versucht dann seine eigene Betriebsweise mit dieser Erkenntnis da irgendwie zu kombinieren und
0: das sind wunderbare Ergebnisse. Ja. Weil eben diese andere Erkenntnis eben nicht nur etwas anderes ist, sondern fundiert auf äh, wissenschaftlicher ja, Arbeit ja, ist und das ja. macht das Ganze wahrscheinlich ja, spannend. Ja, ja.
2: Weil es wirklich ja. argumentieren und belegen kann. Also nicht, nicht, weil die Imker, also wenn es fünf Imker hast, hast du zehn verschiedene Meinungen, was gut ist für die Biene und wie man was macht und so weiter. Aber dann ist es natürlich schwer, ne, was zählt jetzt wirklich. Gell? Und da, da ist natürlich, wenn es Fakten hilft
0: es. Ein Freund von mir hat angeblich bei der NATO gearbeitet, aber es ist so geheim, dass er nicht wahrscheinlich reden durfte. Der macht jetzt einen Bienenkurs in der Imkerschule in Wien. Gut, also, das gut, gut, gut. wird ein neuer Einfluss werden. Ja. Also, das zieht ja. auch wirklich Leute an. Na, na, der der, der, der die, sieht die, die Verteidigung, die Flugverteidigung wahrscheinlich ganz ja, anders.
2: Ja, in der Sicherheit. Naja, äh, ich glaube auch, dass die Imkerei, also die Bienenhaltung, äh, die, die beste Psychiatrie ist. Also das, wenn, wenn mich irgendwas nervt und, und, und wenn ich grantig bin, ich gehe zu den Bienen und der Fall ist erledigt, das passt wieder. Also, also, da, also die, die, die erden dich wirklich, gell? Also da, da kommst du wieder auf normal. Ich habe
0: heuer relativ wenig reingeschaut, äh, relativ wenig umgerührt. Äh, ich habe die totale Brutentnahme gemacht und ich habe den Eindruck, das war echt gut für die Bienen, dass ich ja. mir möglichst äh, viel äh, nicht eingemischt habe. Gefühlsmäßig. Es war ein schönes Honigjahr und damit sagen wir bei dir. Was hast du für einen Eindruck äh, 2019? Ja, ich bin froh, dass es vorbei ist.
2: <lacht> äh, wir,
0: wir haben äh, sehr wenig Honig
2: heuer, österreichweit, überhaupt europaweit sehr wenig Honig. Der Mai war kalt und verregen und der, der wurde, dieser Honigengang wurde nicht mehr aufgeholt in der Saison. Aber das hat man auch gemerkt, drüben bei der Abimondia, Es haben die äh, Großteil der europäischen Imker gefehlt. Also, das ist einfach der,
0: der Ausflug nach
2: Kanada ist gestrichen worden, einfach also, weil er ein schlechtes Honiger war. Das merkst du auch immer, bei, bei, wenn Maschinen gekauft werden und so. Wenn ein gutes Honiger ist, dann jubeln die ganzen Händler gell? und das haben die auch gemerkt. Nein, das merkst du sofort, weil dann das Investment einfach fehlt und viele sind eben gar nicht hingeflogen und haben das gecancelt. Aber wie gesagt, auch die, das Interessanteste bei diesen äh, ganzen internationalen Konferenzen ist nicht so sehr jetzt äh, die, 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 die wissenschaftlichen Vorträge, also das soll man natürlich schon dementsprechend würdigen, äh, auch nicht so sehr die Ausstellungen, die, die Geräte, ich meine, ist natürlich auch wichtig und es so gibt immer wieder skurrile Erfindungen dabei, aber die Imker, also wirklich die, die anderen Imker von der ganzen Welt, alle haben ziemlich die gleichen Probleme, also, das, also man ist sofort vertraut und vor allem, auch in der Regel sind die Imker relativ introvertiert, nur wenn sie bei internationalen Konferenzen sind, dann, dann gehst du einfach auf ihn zu und sagst, ja gut, ich bin der Stefan Mandel und bin der Imker aus Österreich und wo, wo kommst du her und so. Also man verbindet sich sofort, ich habe also einen halben Koffer voll Visitenkarten eigentlich von den, von den anderen und äh, es ist eigentlich auch äh, oft recht berührend, also die Begegnungen zum Beispiel. Ich habe getroffen, äh, das hat, hat so einen kleinen Stand gehabt, der Idei. Kannot, hat er. Kanot hat der Junge hergeheißen, der war um die 30 Jahre alt geschätzt, circa. Ein Israeli, also aus Israel, hat er irgendeinen so Sensor für den Bienenstock, hat er vorgestellt. Und dann gehe ich halt hin, also sage ja, also ich bin halt ich und, und äh, sagte, ja, sein Vater, äh, sein Großvater war auch aus Österreich. Und dann bin ich draufgekommen, dass er Israeli war. Ja, also haben wir halt unsere, unsere schwarzen Stunden da, haben wir halt bedauert. Aber ja gut, also das, das war halt damals. Und sagt er, und sein Vater ist der größte äh, Imker in Israel und auch der Präsident der, israelischen, äh, der, der, der des Imkerverbandes also Imke der Inka-Organisation Imke in Israel. Und über den Sohn haben wir jetzt Kontakt also mit dem Vater, also ich aus österreich äh, in Händen, das ja. wird schon wieder weitergehen. Ja, und, aber, aber, und das ist auch schockierend eigentlich. Es hat bis jetzt keinen Kontakt gegeben zwischen den offiziellen israelischen äh, Imkervereinigungen und den österreichischen. Und jetzt über den Sohn des, oder den Enkel des Vertriebenen äh, äh, und so. Und, und wir haben das wirklich genützt, also diese Bienenkonferenz. Da haben wir gesagt, ja, und jetzt machen wir was. Die kommen uns besuchen, wir gehen die besuchen. Wir machen was gemeinsam. Also wer soll uns abhalten davon abhalten? Und, äh, und äh, was auch interessant war, da äh, drei Stände weiter war ein, ein, ein mexikanischer Großimker, riesigen Stand gehabt und so weiter. Ein Mann, eine Frau, also wirklich ganz original Mexikaner, also wirklich schön, dunkel, die Haare und, und auch so, also wirklich ganz stolze Mexikaner. Und wie ich nachher draufgekommen bin, war es Bruder und Schwester und äh, es, äh, von ihm oder von ihr waren auch die Söhne mit. Gut, dann gehe ich halt hin, ja, also wir haben mich wieder vorgestellt und ich hätte gerne Kontakt und so weiter. Sagt er, ja, hat die Visitenkarte gegeben. Na gut, sie, sie die Frau heißt... Ingrid Beutelsbacher. Die Mexikanerin. Heißt Ingrid Beutelsbacher. Ja, okay, ja, also, ja, Auch schön. Gell, also, ist nicht so ganz ein mexikanischer Name, aber interessant. Und äh, dann gibt er mir die Visitenkarte und er heißt Rommel Beutelsbacher. Gott, Rommel Beutelsbacher. Und drei Stände weiter vom Israeli. Ja, also, ja, ja, und, ja. und wir haben uns alle jetzt super vertragen und alles und sind befreundet und so weiter. Und wir haben auch die besuchen und die kommen uns besuchen. Aber das waren halt die, die Nachkommen von einem Auswanderer nach dem Krieg. Ja, ja. Also in diesen Viren. Und das Interessante, die haben, äh, und ich, ich frage, ob er wirklich Rommel heißt. Ja. ja, aber ich bin Mexikaner, sagt er. Also, und sehe ich. Aber der hat den deutschen Namen, also diesen, diesen, diesen Urteil deutschen Namen eigentlich. Und das Interessante war, die zwei Söhne, die waren vielleicht 16 und na, 14 und 17, so irgendwas, das waren Zwei Meter Solettis, blond blaue Augen, da hat der Großvater anscheinend wieder durchgeschaut. Die haben gar nicht dazu passt, diesen zwei Mexikanern. Also, ja, ja. Aber das, das ist halt bei diesen ja, ja. Internationalen, wenn die Inker zusammenkommen, das sieht man auch diese ja, geschichtlichen Viren, die uns da immer wieder durcheinander geworfen haben und so weiter. Aber es liegt ja auch an uns Imker, also, dass wir einfach zusammenhalten. Also, es, das verbindet uns und das hat mich dann sehr bewegt. Gell? Und ich habe auch gesagt, ja du, jetzt kommen wir mal mit rüber zu, zu unserem israelischen Freund. Und das war das war ganz, ganz äh, Seltsame, also seltsame ist vielleicht gar nicht das richtige, also ein bewegender Moment. Gell? Also der Rommel mit dem, mit dem Enkel von vertriebenen Juden und, und ich dazwischen drinnen natürlich, alle miteinander können wir nichts dafür, aber wir können das bewusst schauen, dass es auch solche Sachen nie mehr vorkommen und, und auch wirklich bewusst uns verbinden. Also über die Bienen und, äh, und wir, wir halten
0: jetzt Kontakt einfach. Ich finde es schön, eben dieses Netzwerk und das ist gerade bei den Bienen auf so vielen verschiedenen Ebenen das kannst lokal auch noch bei den Imkervereinen in Wien haben wo es fünf verschiedene gibt ja, oder ja, was ja, ja. Ja? Und eben da auch weltweit. Also ich habe meinen Zivildienst in Montreal gemacht an einem Ach, jüdischen schön. Museum und wir haben halt auch eine Nazi-Vergangenheit in unserer Familie.
2: Naja, Wer
0: nicht, ähm, nicht, genau in Österreich. Aber jedenfalls äh, haben wir jetzt Kontakte und Freunde, die eben wiederum unsere Kinder weitertragen. Und so gibt es halt einfach jede Initiative, die solche Verbindungen schafft, ist einfach wirklich Prädikat. Be besonders wertvoll. Ja, ja, ja. Ja. Naja, zum Beispiel die
2: Slowenen. Die Slowenen sind immer sehr stark vertreten bei diesen großen äh, Konferenzen. Und ich meine, seit 1918 haben wir eben die Grenze gehabt und jetzt eben Gott sei Dank nicht mehr. Und dann haben wir, haben wir gesprochen mit denen, äh, dass wir Imker eigentlich. Äh, falls jemals irgendwann diese Grenze wieder kommen sollte, wir gehen hin und wir demonstrieren dort. Wir setzen uns auf der Grenze hin, haben wir vereinbart. Also wir lassen nie mehr zu, dass eine Grenze zwischen ja, uns ist. Natürlich.
0: Mit den Slowenen Und das in Kanada ja, ja. haben wir das vereinbart. Ja. Großartig. Und auch Interrail ist so eine Geschichte, die ja, wichtig ja, ist. Ja. Also wir waren heuer ähm, interrail mit den Kindern und waren in Finnland äh, in einem Kloster gearbeitet als Tellerwäscher mit den Kindern. Das war sehr lustig. Ja, okay. War auch wiederum, das war dann ein bisschen so, äh, also Mönche, die aus Russland vertrieben worden sind aber da helfen an diesem Kloster eine Professorin aus Helsinki von der Uni, eine Englischprofessorin, weil man eben eine Woche im Jahr dort hilft, als Freiwilliger. Wir waren auch dort, und dann sind wir oben über Norwegen, äh, äh, Schweden, Norwegen, wieder langsam runtergefahren, und das war eigentlich eine schöne Fahrt, und Interl Großbritannien möchte aussteigen, furchtbar. Ja, ja, das bedauern wir ja alle sehr. Ja, ja. Das ist, das also das, das sind schon klar, wichtige ja. Dinge, ja. Schauen wir mal, wie na, es
2: weitergeht. Gerade die, die Engländer, zum Beispiel, wir alle die Sprachbarriere haben, ich kann mit den Mexikanern nicht reden, ich kann nicht einmal mit den Slowenern reden, und bin ich glaub, 20 Kilometer von der Grenze entfernt, wir alle reden Englisch, zwar äh, unglaublich schlechtes Englisch, alle miteinander. Und wir verstehen uns und wenn er, wenn er falsch nickt, weiß okay, du musst es ein, ein bisschen anders formulieren, aber ja. im Endeffekt, und wir reden alle Englisch, die ganze Welt redet Englisch miteinander und die, die, die Briten äh, haben sich leider so aufhetzen lassen, ich meine, wir Österreicher sind ja auch sehr begnadet im Aufhetzen lassen, aber die haben sich aufhetzen lassen, dass sie aussteigen. Also
0: schlechten Zeitungen auch auf komplettes Geschäftsmodell ja, komplett ist, also depert, ja. Geld zu scheffeln, ja, ja. ja.
2: Nein, also, mich, also ich bedauere das irrsinnig äh, und äh, das ist einfach irrsinnig. Äh, der europäische Gedanke ist dermaßen super, dass wir keine Grenzen zwischen uns haben, sondern gemeinsam alle Probleme lösen. Äh, und jetzt fängt aber dieser, dieser Nationalismus wieder an und das ist schlecht. Das ist für uns Bienenforscher schlecht, weil zum Beispiel der Norman Carrick, das ist einer der, der bekanntesten äh, britischen äh, Bienenforscher, der ist abgeschlossen von den EU-Projekten jetzt, also der, der sagt, na, es, es wird für ihn eine Mauer wieder gemacht und er kann mit uns nicht mehr mitmachen, also er kann mit dem
0: deutschen Wissenschaftler, also es, es ist wirklich, es separiert sich,
2: gell? also es entsteht wieder, ne? und aber auch, es auch ist nicht
0: verhinderbar, wenn Leute was gemeinsam machen in Zeiten von ja. Internet und so weiter, also so einfach kann man das auch nicht wieder einstellen. Naja. Ich bin da ein bisschen durchaus optimistisch, ja, das
2: muss man eh sein, nur ewig schade eigentlich. Das war, also wir sind ja die Kinder eigentlich der Europäischen Union, also wir haben das erlebt. Also ja, ich habe ich, ja, Gott sei Dank ja, genau. so ja. keinen Krieg erleben müssen, auch nicht die Nachkriegszeit und so weiter. Ich bin 70 geboren. Also für uns ist die EU und der Mauerfall, da war ich 19 Richtig, Jahre, das war ja das 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 wirklich Celebrant. unser in unserer Zeit war das. Und, und wir waren sicher, das ist wirklich dieser europäische Gedanke. Und da war wir Feuer und Flamme und das heißt, wenn du das als Jugendlicher hast, dann, dann bleibst du drinnen und wir als Imker leben das auch noch. Nur nur, nur im Endeffekt jetzt, wenn das so bröselt wieder und, und, und die einen separieren sich, wirklich nur aufgehetzt, weil Fakten gibt es ja keine, es also das, das wird ja nur, nur eigentlich gehetzt, gehetzt, gehetzt gell? und es weiß auch keiner, wie man das machen soll. Und, und eigentlich ist das ja ein totaler Blödsinn, aber zurück kann man auch nicht mehr und äh, die Bienenforscher leiden runter und genauso wie Imker, wir, wir sehen du, da wird eine Grenze zwischen uns gezogen und deswegen mit den Slowenern haben wir schon vereinbart, wenn sowas kommt, wir setzen uns
0: hin bei der Grenze und geben das nicht her. Wir brauchen keine Grenzen mehr. Eine Geschichte muss ich dir noch erzählen. Ich habe jetzt, ich unterrichte am Abendgymnasium Mathe und Physik und äh, bei einem Tisch, äh, wo die Schülerinnen und Schüler 17 Jahre plus, also 18 so gearbeitet haben, äh, die haben ihr Wissen vervollständigt im Kapitel Statistik. Das heißt, die haben miteinander geredet und so Schlussaufgaben bearbeitet. Und dann fragt mich eine, was sind denn statistische Kennzahlen? Und ich habe mir gedacht, okay, na, ich muss einem jetzt beibringen, dieses Wissen zu finden. Und habe gesagt, na, schauen Sie mal im Buch, im Mathematikbuch der dieser Klasse. Dann hat sie das Buch so genommen, hat es ein bisschen so unschlüssig gedreht. habe man gedacht, okay, diese Aufgabe nehme ich jetzt ernst. Habe ich gesagt, schauen sie, hinten im Buch ist eine Liste alphabetisch mit Stichwörtern, das heißt Index, und da könnten Sie jetzt nachschauen. Kennzahlen, Komma, statistisch oder statistisch, Komma, Kennzahlen. Beides war drinnen, Seite 31. Das hat dir gut gefallen. Dann schaut sie auf die Seite 31 und sieht genau diese Überschrift statistische Kennzahlen. Dann sage ich, na, schauen Sie doch einmal in diesem Kapitel ein bisschen noch vor und zurück. Dann hat sie ein bisschen so unschlüssig äh, vor. Ich, äh, ich habe gesagt, schauen Sie mal vor, wo fängt das an, wo vor ist. Und dann habe ich gezeigt, dass in einem Buch die Seitennummern aufsteigend sortiert sind. Und jetzt nicht lachen, das hört sich an wie im Kabarett, war es aber nicht. Ähm, man kann das nämlich auch erklären. Wo schauen die Leute nach? Wikipedia hat die Seitennummer Nein. Die fragen Siri, was ist die Fläche Amerikas? Das Siri sagt äh, so und so. So, dann erkläre ich das und sage, um sich zurechtzufinden, schauen Sie mir in dem Kapitel die Überschriften, die Zwischenüberschriften ein bisschen an und dann hat sie eben so zehn Seiten überblättert und das mit mir gemeinsam gelesen. Das hat ihr auch ganz gut gefallen. Aber dann habe ich noch gezeigt: Schauen vorne gibt es ein e Inhaltsverzeichnis und dann hat sie diese Überschriften auf fünf Zentimeter zusammengestellt. Hat sie das Blättern erspart quasi. Sie war hin und weg und ehrlich begeistert von, dieser Konze von diesem Konzeptbuch. Das hat ihr halt noch nie jemand gesagt. Und das, mein Leben war bis zu diesem Tag und ab diesem Tag. Das war vor einer Woche. Ich weiß es. Es gibt Menschen so um die 17, 18 und Jünger, denen man das Konzept Buch erklären kann, aber auch dann wohlwollendes Begegnen. die sind wissensgierig natürlich. Absolut hat, aber du brauchst nicht voraussetzen und man braucht nicht so tun, als ob die deppert sind, praktisch, weil ich kenne ein Buch und sie nicht. Nein, es ist eine, eine Wende. Ja? Du hast mit Menschen zu tun, die das Konzept Buch nicht mehr kennen. Stefan, mir wäre neu. Ich weiß es bei, ja? bei mir, es ja bei dir weiß es dir
2: noch nicht, sieht man es noch nicht so. Aber Ich bin 71 so. geboren, <lacht> na,
0: <sag lacht> die Haare ich, werden ich, stündlich mehr. <lacht> ja, na, 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 aber ich finde das so ja, interessant und wenn man die Leute ernst nimmt und nicht verarscht und nicht deppert ist, dann hast ja. du dieses freundliche Erstaunen und auch wirklich also praktisch ein Entgegenkommen, dass sie sagen, ein cooles Konzept ja? Aber man macht es im Kabarett Niedermeier und die Leute sind begeistert, wenn du das, das als Kabarett erzählst. Nee, nee, nee. Es war schon auch ein harter Tag. Das ganze, das ganze Leben
2: ist ein Kabarett. Im Nachhinein ist jede Katastrophe Anekdote im Endeffekt. <lacht> Nein, es ist aber <lacht> wirklich ja, so, ja. gell?
0: Ja. Ja, ja, genau. Stefan, danke, dass du runtergeschaut hast. Danke. danke ein Blick ja. in die Apimondia 2019. Das ah, ist okay. auch ein neuer Bienenjahr. Ist für jeden zu empfehlen. Es ist alle
2: zwei Jahre nur irgendwo auf der Welt immer. Und Schauen wir, äh, mal, dass wir es kriegen, dass ein bisschen die Vorträge ausstrahlen. Ja, naja, Und auch auch Inka, Das ist eine Reise wert. Ja. Also man kann, muss ja nicht alle zwei Jahre dabei sein, aber es ist einfach, es ist ein, ein unvergessliches Erlebnis.
0: Danke Stefan Mandl für diesen Korrespondentenbericht vom Hochstrahlbrunnen in Wien am Schwarzenbergplatz. Links und rechts die Hunde, einige sind angebunden, Skateboarder sind hier, einige, äh, also es ist, da wird geredet, an der Ecke wird geredet, also da ist schon ein Zentrum herunten. Und das war die September-Ausgabe der Bienengespräche, haben wir jetzt gerade noch geschafft im September, Feedback gerne an feedback at bienenpodcast.at und die nächste Ausgabe wird wirklich dann der Mitschnitt sein äh, des Vortrags der drei Vorträge von Thomas Seele im Forum in Wien, der über ja, Bienenhaltung spricht, die ein bisschen weg von der Honigfabrik geht, in Richtung, ja, wie sich die Biene Darwins äh, evolutionsgeschichtlich äh, gut entwickelt und entwickeln kann. Lothar Bodinger verabschiedet sich. Viele Grüße aus Wien.